0: sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur RudiCoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morphoanatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée ou encore la formation superphysique sur méthodesp.rudicoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin,
1: Salut Rudy, oui ça va, enfin ça va, <rire> j'ai un peu enrhumé, mais ça va quand même. <rire> bon, où en es-tu de ben, des aventures bah, ouais. Ouais, ben bah après, forcément, j'ai moins d'aventures à la salle de gym parce que je peux pas raconter des trucs nouveaux à chaque fois parce que je commence à avoir vu un peu tous les types de choses qu'on peut voir et euh, du coup, je les ai partagées. Alors, euh, je sais pas si j'avais déjà raconté les fit girls euh, qui sont dans des habits ultra moulantissimes de chez Ultra Moulantissime où tu as l'impression qu'en fait, on leur a peint le, le truc sur les fesses qui font euh, du squat en cambrant le dos avec le petit support pour le téléphone et le téléphone qui filme, évidemment avec un angle tout à fait particulier tu sais tu, tu te demandes si le but du jeu c'est qu'on puisse pas voir le trou du cul à travers le <rire> à travers le collant <rire> c'est peut-être ça le but bah bref donc, euh, voilà, ça, c'était les petites nouveautés que j'ai vues récemment. Enfin, j'avais déjà vu une scène comme ça, mais là, c'était un peu extrême euh, la dernière fois que j'ai vu ça. <rire> Sinon, le reste, bon, c'est un peu du déjà vu, donc j'en ai déjà parlé euh, plein de fois. Donc là, j'ai pas trop euh, de nouveautés euh, de ce côté-là. Sinon, que je me demande si c'est pas là-bas que j'ai attrapé la grippe, Rudy, à force de toucher les poignées du rameur, les poignées du vélo et tout ça. J'ai peut-être chopé des germes. Et puis, euh, et ben voilà. Comme je fais plus de squat, je n'ai plus euh, l'immunité du squat. Et, et moralité, ben, j'ai attrapé la grippe. Voilà l'explication. C'est -ce le cardio. C'est le cardio qui rend fragile, à
0: mon avis. <rire>
1: <rire> non, euh, blague à part. Ma théorie, c'est qu'effectivement, euh, quand je m'entraîne, je transpire et après, je tarde trop avant de prendre ma douche. Donc je m'étire, je rentre chez moi et tout ça. Et je dois passer trop de temps en étant euh, mouillé dans ma sueur. et Peut-être que c'est là que je prends froid. Je ne sais pas. Mais en tout cas, bah euh, ben voilà. Ça fait deux fois que je suis malade en deux mois et demi, ce qui est, euh, voilà, c'était pas très guerrier, euh, intergalactique, tu vois. Donc, bah.
0: Bon. Moi, j'ai <rire> vu
1: comme Yamcha ou Krilin, Donc, bon, euh, c'est normal.
0: Euh. <rire> <rire> ça, je voulais rebondir rapidement sur euh, ton training log, euh, sur euh, ton vélo, ton rameur, tout ça. Parce qu'à un moment, tu, euh, donc tu, je sais pas si tu vas nous dire si tu fais toujours ton plan, mais euh, tu marquais que c'était, tu faisais des fois des séances qui étaient pas fun et que ça te saoulait un petit peu. Ouais. Euh, est-ce que alors est-ce que tu suis toujours ton plan ou est-ce que tu as décidé de lâcher
1: ton plan ou est-ce que tu en es là- dessus ouais ben j'hésitais justement à savoir quoi faire mais là ce matin j'ai pas pu faire enfin il y a, y a, y a, y a j'ai un petit contretemps là que j'expliquerai après mais oui effectivement il y a toujours cette idée là est-ce qu'il faut suivre le plan et en général et donc le plan que je suis on va dire parce que c'est je reprends pas exactement la chose en gros il y a une séance dite facile donc allez on va parler en zone vélo on appellera ça la zone 2 donc ça je la fais sur le vélo sur le rameur on appellerait ça la zone euh, ut2 donc c'est une séance de longue durée et puis normalement il doit y avoir une séance on va dire moyenne difficile entre les deux et euh, bah c'est vrai que des fois la séance moyenne difficile qui est prévue elle me plaît pas trop tu vois moi ce que j'aimais bien c'était faire des rounds de cinq minutes comme euh, au mma donc euh... <rire> voilà, c'est ça. Ah, le, combattant. le combattant. Ouais, j'ai l'impression d'être un combattant, tu vois. Et même quand je faisais de la... À un moment donné, j'ai une longue période où je faisais de la corde à sauter, j'aimais bien faire euh, voilà 5 fois 5 minutes. Ou alors, euh, j'imaginais plus Donc, t'avais le choix. Soit t'es un combattant MMA et puis tu fais 3 fois 5 minutes ou 5 fois 5 minutes. Si t'es un champion, c'est 5 fois 5. Hein. Voilà, par exemple soit tu es un, un boxeur et eux ben ils font des rounds de 3 minutes donc là du coup tu pouvais faire alors je me souviens plus si 12 en rounds de... normalement voilà et là tu pouvais aller jusqu'à 12 rounds de 3 minutes mais là c'est un peu beaucoup mais voilà en gros c'était soit des rounds de 3 minutes soit des rounds de 5 minutes sauf plus tard après quand j'ai fait de la corde à sauter de manière différente où je faisais plutôt une minute intense et une minute cool pendant 20 à 30 minutes bref mais j'aimais bien cette idée de round et donc là du coup au rameur euh, des fois les, le, le plan que je dois suivre bah je vais avoir trois fois 10 minutes mais tu vois trois fois 10 minutes ça correspond à rien donc euh, c'est pas voilà ou des fois c'est des trucs de 4 minutes mais bon quatre minutes tu vois c'est ni un round de boxeur euh, en anglaise ni un round de MMA donc c'est c'est un peu c'est un peu chiant et puis surtout il y a si je respecte à la lettre l'échauffement qui est recommandé c'est super chiant pour te dire, parce que du coup, j'ai mon mes petites mobilisations articulaires à moi, que ça, je veux quand même maintenir pour euh, voilà maintenir quand même quelques qualités athlétiques, si on veut dire. Donc, tu sais, c'est ce que j'appelle le squat sous et les fentes euh, à vide, etc. Donc ça, ça me prend euh, entre 10 et 15 minutes. Donc, j'essaie d'alléger pour, euh, ouais, on va dire, 10 minutes. Et après, le vrai échauffement rameur, si je suis à la lettre euh, le plan, c'est 20 minutes. Donc, en fait, tu commences doucement, tu augmentes la cadence, euh, etc. Et donc, du coup, si tu fais les 20 minutes plus mes 10, 15 minutes, plus la petite pause entre les deux, en fait, la séance propre dite, elle commence 40 minutes après que je sois arrivé à la salle, à peu près, tu vois. Donc, c'est un peu chiant quand même. Et donc, après, tu fais la, la petite séance. Et donc, des fois, la séance en rameur, ça va être que 3 fois 4 minutes. Alors, certes, intense, mais tu vois, que 3 fois 4 minutes. Et puis après... T'as encore le retour au calme et donc là le retour au calme. Donc donc 20 là, minutes. Ouais c'est ça. Il y a dix... donc si je respecte à la lettre, as 10 minutes de rameur à, à basse intensité donc où tu te fais chier. Comme dirait Rudy euh, avec son expression vulgaire, tu te fais chier la bite. <rire> son expression. Voilà. Et après t'as encore des petits étirements. Donc en gros euh, faut encore compter 20 minutes. Ce qui fait que pour tes trois fois trois fois quatre minutes où tu te marres un peu entre guillemets, eh ben tu t'es tapé euh, ben, une heure quoi. Une heure de, de trucs où c'est pas forcément fun. Et euh, bah, c'est vrai que des fois, il y a des jours, ça va. Puis il y a des jours, euh, c'est un peu pesant. Puis tu te dis, mais bon, j'ai bien envie de faire n'importe quoi aujourd'hui. <rire> mais bon, donc je sais pas comment je vais euh, réagir. Et puis, la séance dite euh, endurance fondamentale ou zone 2, ou peu importe. Donc celle-là, je la fais sur le vélo. Et bon, euh, c'est pareil, c'est un peu euh, répétitif, tu vois donc là, j'avais une recommandation, ça disait il fallait faire euh, au moins 90 pédalages par minute. Donc là, moi j'ai choisi 95, Voilà, ça aurait pu être 90, ça aurait pu être 100. Et euh, du coup, en comptant l'échauffement puis tout le bordel, ça dure euh, 46, min 46 minutes pour faire 34 minutes euh, vraiment de vélo. Et puis tu sais, c'est un peu fastidieux en fait, t'es toujours là, pédaler au même rythme, tout ça, à surveiller <rire> la fréquence cardiaque pour que ça dépasse pas le bon chiffre et tout. Donc je dis, euh, d'un côté c'est un peu méditatif, parce que tu vois, je regarde pas de série ou n'importe quoi, en fait, je me concentre sur le chiffre, essayer de pas dépasser les 95 ou pas être 30 sous, puis au niveau des watts ça fait 150, alors quand ça fait 155 watts, je me dis merde, t'as pédalé trop vite... Descends. Ah le mec il y a
0: 5 watts de quoi.
1: Ouais, bah évidemment. Mais et non. en fait, euh, <rire> ouais, non, je t'assure, et en général je suis sur une fourchette entre 148 et 152, je suis assez propre. Mais, euh, bah, des fois, je me fais un peu chier, en fait. Même si c je transpire, etc. Tu vois, c'est pas très, très fun. Alors là, la technique que j'ai trouvée, c'est toutes les minutes, je change de position. Donc, un coup, je suis plutôt euh, dos droit. Un coup, je suis plutôt dos penché, etc. Puis, ça passe un peu plus vite. Mais, tu vois, c'est pas très rigolo. Et, et du coup, à la fin, je me dis, bon, ok, c'est bien. Peut-être que tout ça va faire qu'à la fin, quand je vais tester mon 2000 mètres rameurs, je serai un peu meilleur. Mais en même temps, euh, si sur euh, les 6-7 séances dans la semaine... Euh, il y en a 4 ou 5 où finalement, je me fais un peu chier. Euh, quel sens ça, tu vois
0: <rire> Ah, non, mais je, je, comprends bien, je comprends bien le truc parce que... Je comprends bien parce que moi, c'est pareil, en, en carrière, il y a beaucoup de séances, quand je suis tout seul, qui sont, euh, on va dire, à basse intensité, où tu travailles la technique ou tout ça. Et tu es là, des fois, tu te dis, putain, euh, tu as envie de bourrer, tu te dis, ah, ça sert à rien, ça, tu vois. Tu te dis, bon, euh, évidemment que ça sert. Mais euh, encore une fois, c'est quel est l'objectif, jusqu'où tu es prêt à aller pour l'objectif. On sait très bien que suivre le plan... C'est la meilleure stratégie quand on a un niveau débutant ou intermédiaire pour arriver à, à son objectif. Mais euh, toi, comme ton objectif c'est de progresser au 2000, mais bon. Euh...
1: Oui, c'est un objectif comme ça. Voilà, comme ça. À... Ouais, à... Voilà. C'est ce
0: que j'allais dire. Donc finalement, euh, c'est. Euh... Mais après, c'est normal que l'échauffement dure longtemps. Moi, j'ai remarqué aussi, plus les années passent aussi, plus l'échauffement dure longtemps. Alors aussi parce qu'on était plus jeune, on on bâclait cette partie de l'échauffement. On faisait pas tout ce qu'il fallait, tout ça. Moi j'aime bien prendre mon temps maintenant pour m'échauffer, j'aime bien être chaud, tout ça. Et c'est vrai que ça prend un, un temps monstrueux. Hein. C'est vrai que des fois, euh, on en parle en antenne. Et je te dis, moi des fois je fais mon échauffement. Pareil, euh, ça dure peut-être 30 minutes en tout faire, de commencer ma première série de travail. Et tu dis, bah après l'échauffement, t'es bien, quoi. Tu dis, bon, bah ça pourrait être une séance finalement pour quelqu'un euh, qui euh, fait un peu de
1: muscu comme ça en remise. En... Ah oui, oui. Ça pourrait être ça. Hein. Oui oui, non mais ça ça tout à fait. Alors j'ai cherché un petit peu sur internet si il euh, y a il y avait d'autres euh, comment d'autres échauffements possibles pour une séance de rameur intense, voilà. Enfin quand tu fais euh, quand tu vas à une vitesse intense, mais non en fait, tout le monde dit que euh, ouais, tu as, as bien 20 minutes d'échauffement et même les athlètes les meilleurs, des fois c'est euh, c'est 30 ou 40 minutes d'échauffement en fait parce que tu vas pas aller à fond. Sans être échauffé, en fait, c'est un peu comme si tu tentes un maxi au développé couché pour caricaturer. Si es plus plus t'es fort, plus t'es veux... faux, quoi. C'est ça, voilà. Si t'es débutant, que tu tentes un maxi au développé couché, alors je sais pas si ton maxi, c'est 60 kilos, bon bah ben, voilà, tu fais une petite série euh, à 20, une petite série à 30, une petite série à machin. Et puis, tu te reposes deux minutes entre tes séries de chauffe, par exemple. Et puis voilà, ça te prend pas longtemps. Mais c'est vrai que si ton maxi, tu à une, c'est, tu dois faire 170. Eh ben euh, ton avant-dernière série, ton ton avant-avant-dernière série, tu obligé de prendre plein de repos en plus entre ces séries-là. Et c'est vrai que ça prend un temps de dingue, quoi. Ben, c'est un, un peu pareil, quoi. Donc, bon... C'est comme ça. Et du coup, ben, bah, on en revient un peu à ce que j'avais dit un coup. Finalement, celui qui s'entraîne que en faisant, euh, on va dire, de l'endurance fondamentale et puis du seuil, ben, bah, il a besoin de moins s'échauffer, il a besoin de moins faire de retour au calme, et puis au final, euh, il se fait moins chier, euh, voilà, son objectif, c'est juste. Bah, de il fait moins chier autour, euh,
0: autour de l'entraînement, mais pendant l'entraînement, il se fait chier avec la basse intensité.
1: Ouais, bah, non, ça... non, parce qu'en plus, ce qui est chiant, c'est la très basse intensité, la, l'intensité, euh basse encore, ça va à peu près. Mais c'est la, la très basse qui est, qui est ennuyeuse, hein, à mon sens. Oh, mais bref, mais bon, bah figure-toi que j'ai dû euh, sauter une séance aujourd'hui et hier. Oh. Parce que j'ai repris le chemin du kiné. Deux jours oui. de suite ben ouais, je vais t'expliquer pourquoi. Qu'est-ce se passe Attention. On va, on va pouvoir en discuter. Ben, tu sais, je t'avais dit que j'avais des tensions dans les cervicales, de temps en temps, c'était oui. assez pénible. Et donc, euh, voilà, je, je savais que c'était à cause du rameur, donc euh, j'ai essayé de modifier la technique, de bien me relâcher euh, à chaque rep, voilà, d'être sûr d'avoir les épaules basses, etc. Mais bon, de temps en temps, j'avais des tensions qui persistaient après, et c'est un peu frustrant. Donc, je pense que quand vous faites de la muscu, vous avez déjà senti ce truc-là. Ou je sais pas, moi bon, après une séance, je dis au hasard, mettons est une séance pour le dos de Rob Wing, et ben systématiquement après la séance, vous avez mal au cou. Ben du coup après, vous appréhendez la séance euh, du dos parce que vous dites si à chaque fois ça me fait mal au cou, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans la séance, ça vous frustre un peu quoi. Vous devez trouver la solution. Donc je me suis dit bon, je vais aller voir un kiné puisque moi-même j'arrive pas à résoudre le problème. On va voir ce qu'il va me dire. Et euh c'est pas la première fois que je vais voir un kiné en Espagne et j'ai l'impression qu'ils déjà ils ont une approche un petit peu différente de la France. Quand j'étais allé une fois pour mes des histoires de genoux, la première chose qui m'a enfin assez rapidement, il m'avait fait un massage du quadriceps pendant euh, peut-être 20 minutes, un truc assez long. Et là à nouveau en fait le type il m'a fait un massage bah de toute la zone trapèze supérieure trapèze cou euh, et pareil il a passé beaucoup de temps à me masser alors qu'en France quand je suis allé voir euh, des kinés alors pour des problèmes divers et variés et eh ben en fait ils ne bon, ils m'ont jamais massé euh, quoi que ce soit en fait alors qu'ici deux fois je suis allé deux fois ils m'ont fait des massages et euh, donc ce qui s'est passé c'est comme euh, Beaucoup de change. j'avais des énormes nœuds, voilà, donc des nœuds au niveau du trapèze, je sais pas, probablement moyen ou quelque chose comme ça, au niveau du trapèze supérieur, il y avait plein de nœuds. Il n'est pas bien clair si c'est du coup les nœuds qui favorisaient la contracture ou si c'est la contracture qui favorisait les nœuds, mais en tout cas, il y a des gros nœuds qui se sont installés. Et donc, le type, il m'a massé en appuyant avec ses pouces, etc. Donc, ça me faisait un mal de chien, au passage. C'était pas un massage tantrique, hein <rire> c'est super mal après il m'a mis un truc euh, je crois qu'il a appelé ça un tenseur mais euh, comme c'est en espagnol je suis pas très sûr que ça ressemblait un peu à l'électrostimulation bref il m'a mis ça après il m'a donné quelques étirements à faire chez moi je lui ai dit bon ben, pile rameur, je peux reprendre quand il m'a dit ben pendant deux jours n'en fais pas de toute façon tu pourras pas en faire je dis ah bon pourquoi il me dit ben ça va te faire un mal de chien et, <rire> et attends toi à avoir un gros hématome et effectivement en fait j'ai un énorme hématome euh, là où il a massé et euh, effectivement là j'ai comme si euh, j'avais des courbatures là où il m'a massé, en fait tellement les nœuds étaient euh, durs et euh, tellement il a appuyé fort. Et donc même si j'avais voulu faire du rameur ou quoi que ce soit, j'aurais pas pu. Donc du coup, bah, je me suis contenté de faire euh, beaucoup de marches. Et puis voilà, bah, il n'est pas dit qu'il faille pas encore quelques jours encore, vu que je le revois samedi. Et en fait, donc l'idée c'est de péter tous les nœuds pour que je puisse euh, bah, faire du rameur sans qu'il y ait de tension et repartir sur une base un petit peu solide et pas être à chaque fois frustré au niveau de la séance en se disant bon ben euh, N'en fais pas trop ou fais gaffe euh, parce qu'après, ça va créer des tensions. Donc, c'est de repartir sur euh, une bonne base. Mais voilà, j'ai été étonné qu'il me fasse un massage exactement comme l'autre. Et euh, déjà, quand j'avais pris le rendez-vous, et que il euh, y avait quelqu'un qui avait pris le rendez-vous, bah elle avait les mains poisseuses la personne, et donc ça voulait dire qu'elle était également en train de faire un massage. Et donc du coup, je me demande si ici si, ils sont pas plus enclins à faire un massage qu'en France, ou si bah en France, euh, voilà, j'ai eu pas eu de chance ou je ne sais pas. Non, quoi. non,
0: mais c'est vrai <rire> qu'en France, euh, moi aussi de mon expérience beaucoup de... Parce que kinés, c'est masseurs, kinésithérapeutes, veulent pas masser. La mode, c'est vraiment l'actif, la mode, l'actif, l'actif, l'actif. Et euh, dans certains cas, ça justifie très bien. Mais c'est vrai que euh, moi, j'ai jamais trouvé un kiné qui me masse, qui me mobilise en me massant, comme on voit dans les documentaires de sportifs de haut niveau. J'ai oui. trouvé ça. Alors que pourtant, je suis sûr que ça fait du bien. Moi, je vois bien, quand je prends le temps de me masser avec la balle d'automassage, avec euh, mon pistolet de massage, tout ça. je passe 10-15 minutes, donc j'appuie pas comme si quelqu'un me massait vraiment fort, mais... Tu masques, tu sens que ça fait du bien, tu sens qu'après, ah putain tu bouges mieux, tu es plus fluide, tout ça. Et donc, euh, mais c'est vrai qu'en France, j'ai jamais trouvé quelqu'un, un masseur kinésithérapeute qui fait ça. Il euh, faut faire directement appel à des masseurs qui ne sont pas euh, kinés. Si tu veux te faire masser, euh, sinon euh, on te masse pas, quoi. Sinon, ouais,
1: euh, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ce que j'ai. C'est un peu l'impression que j'avais, c'est qu'en fait, ça s'appelle masseur kinésithérapeute, mais euh, c'est rare que tu sois massé. Et euh, quand j'avais eu mes, quand j'avais été opéré de mon truc sciatique là, et que je pouvais plus trop bouger le... la cheville et le, le pied là, l'orteil, et eh ben c'était écrit sur l'ordonnance, le chirurgien avait dit que je devais un... avoir un massage du pied, et en fait c'était toujours bâclé. Ce de ce truc là, ça durait une ou deux minutes maxi, alors que je pense que normalement ça aurait pas dû être comme ça. Et j'ai l'impression qu'ici, en tout cas, euh, bah, sur les deux exemples que j'ai eu, eh ben, ils sont plus enclin à masser. Et quand on écoute tes secrets du sport là. <rire> parce que j'en ai écouté quelques-uns, euh, notamment celui euh, du type qui faisait de l'aviron. Et eh ben, il expliquait bien là qu'en stage ou même quand ils s'entraînent à Lyon, ils ont euh, des, des espèces d'équipes de masseurs attitrées, et puis qui se font masser euh, pendant les stages. Euh, je sais plus une fois par jour ou quelque chose comme ça. Donc, comme tu dis, c'est que ça doit quand même être utile. Après, voilà. Ce qui est bizarre, c'est qu'avant, euh, pour ceux qui ont écouté les podcasts depuis le début, moi justement, j'étais tout en <rire> fier le type, tu vois, parce que j'avais aucun nœud. Et je pouvais faire les, le, le rouleau de massage avec des picots et tout ça. J'étais un vrai fakir, je sentais rien. Et là, avec cette année foireuse que j'ai eu euh, depuis que j'ai eu ma blessure, putain, j'ai eu plein de nœuds aux ischios jambiers, des nœuds aux mollets. Maintenant, j'ai des nœuds aux trapèzes et tout ça. Ça a foutu un sacré bordel, en fait. Ça a tout niqué la machine. Bien Moi, j'avais zéro nœud avant. Et là, tu vois, j'ai des nœuds partout, même si euh, aux jambes, ça a diminué. Et, euh, et, et qu'une et qu fois que tu as un nœud et une espèce de contracture, c'est vachement chiant à faire partir. Parce qu'au mollet, là, j'ai eu, je sais pas, un nœud, une contracture, machin, mais ça a duré des mois et des mois, cette affaire. Là, c'est… ça as encore un en arrière non, ça s'est euh, guéri petit à petit. Alors, je sais pas si c'est le temps ou si c'est euh, bah, peut-être le rameur qui m'a aidé à force de répéter des tonnes de fois euh, la flexion est de tendre les jambes euh, quasi à fond à chaque fois, tu vois. Cette espèce de mobilisation. Donc, euh, je sais pas, mais en tout cas, ça a l'air d'être guéri, cette affaire. Donc, je suis presque oh bah cool. guéri. Ouais. Si je résous cette tension au niveau du cou, je serais euh, un homme neuf. Mais euh, ouais. tu vois, ça ah, un, homme, un homme neuf qui peut pas vraiment s'entraîner à fond. Quoi. <rire> ouais, bah, je peux, mais après, ça me fait des tensions. Donc, ah je bah le oui, fais. Bah voilà, mais tu vois, c'est frustrant. En fait, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de que de m'entraîner, ça me crée des tensions. Mais euh, voilà. Ouais, voilà, mais
0: moi, ça m'étonne pas ce que
1: tu dis, parce que c'est pareil.
0: Donc, euh, comme je vois plein de gens, pareil, en coaching premium, tout ça, que j'en analyse plein, j'en fais bouger plein. Moi, à chaque fois, un de mes un des jeux, je, je vois les tensions quand les gens manquent de mobilité, mais souvent je sais exactement les zones où il faut appuyer pour trouver un nœud, quoi. Et euh, j'en vois plein, plein, plein. C'est pour ça que c'est très très rare de pas avoir de nœud de petits trigger points si on clarifie ça comme ça. Mais euh, pareil, hein, tu passes le pistolet de massage, il y a plusieurs vitesses sur les pistolets de massage. Donc moi, j'ai un teradion. Si je le mets à fond sur une zone que j'ai pas massé depuis longtemps, c'est impossible. Hein, franchement, euh, tu ne supportes pas le truc. Hein, c'est comme se masser au rouleau à picot, comme tu disais. Ah des fois, ah tu, en fait, tu peux pas, en fait. Tu dis, oulala, oh tu dis putain, ça. Après, quand tu le fais régulièrement, bah, tu sens que tu peux, tu sens que ça s'est détendu, voilà, que ça passe. Mais c'est un travail à faire euh, régulièrement. Et si tu t'en fais jamais, hein, c'est sûr que tu as des nœuds. Euh, car moi, je sens que des fois, tu as des nœuds. Pour ça que Dès que tu as un nœud, faut essayer d'agir dessus tout de suite, masser, 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 puis bouger en même temps, mobiliser. Euh, pour que ça se barre, hein, parce que sinon après ça te crispe, comme tu as dit, ça fait des compensations, et après ça crispe partout, quoi.
1: Ouais ouais alors du coup j'ai demandé euh, au type alors faut savoir que cette histoire de trigger point il euh, y en a déjà qu'on en parlait euh, bien avant hein. donc Christophe Cardio, il en avait déjà parlé dans son livre un corps sans douleur et même Stuart MacRobert dans son vieux livre qui s'appelait Bayonne Brown il parlait déjà des trigger points mais euh, bah, à l'époque comme j'en avais pas j'en ai rien à foutre et, euh, <rire> <rire> et donc j'ai demandé là au kiné je lui dis mais euh, en fait si là on masse pas puis que je fais rien euh, est-ce que le truc ça part de tout seul quoi et il m'a donc lui il m'a dit à tort ou raison, il m'a dit qu'en fait, si tu... Euh, comment dire Si tu euh, forces pas trop dessus, en gros, si tu t'amuses pas à faire du rameur tous les jours, euh, voilà, euh, et que tu étires un petit peu... Avec le temps, ça doit partir. Mais plus le nœud est dur, en fait, plus ça va être compliqué euh, sans massage, mm -hmm. en fait. C'est ça. Et donc, euh, et moi, les miens, ils étaient bien très durs. Donc, euh, voilà, on va essayer d'améliorer ça. Et puis, bah, bah, maintenant, puisse... maintenant
0: tu peux dire à ta femme de te masser tous les jours après le rameur parce que tu as euh, des séances à faire. Il faut que tu sois en forme.
1: Euh, ouais, mais c'est pas tout à fait pas... <rire> J'y pensais <rire> Mais c'est pas tout à fait pareil parce que quand tu es allongé sur le lit, tu sais, tu la tête qui est un peu tordue alors que eux, ils ont un, ils ont leur lit où tu mets ta... Tête ouais, dans en en un trou.
0: Ça, ça coûte 100 euh, balles une table de massage portatif, Aurice.
1: Euh, ouais. Mais c'est vrai que tu es bien mieux installé sur cette table parce que tu as les bras qui pendouillent en dessous, donc tu es dans une meilleure position, le cou est mieux palacé et tout ça. Allez, pour vrai, ton anniversaire, Super Physique fera une table de massage client. Euh, ouais, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, tiens, blague. En, en, là, là c'est une blague, c'est un, un peu… En Espagne, là où je suis, il y a énormément de salons de massage euh, dits euh, tantriques ou euh, érotiques ou des trucs comme ça. Ah, ouais, donc, t'as testé Et a... Non, non, testé. j'ai pas testé, pas testé <rire> mais il y en a plein. Mais vraiment, il y en a plein. Et à chaque fois, c'est un peu le même le même bordel. En gros, tu as une espèce de porte euh, en extérieur qu la porte à pignon sur rue, mais tu, sais, tu vois absolument rien de ce qu'il y a dedans. Tu peux pas rentrer, c'est pas en accès libre. Et en gros, tu prends rendez-vous sur Internet et sur Google, Google Avis. T'as des avis. Et donc, des fois, t'as des avis. C'est un peu bizarre. Tu te dis, oh là là, Marina, elle masse trop bien. J'ai eu des sensations comme j'ai jamais eu de ma vie. Je vous la recommande chaudement. En plus, elle est super belle. <rire> c'est des trucs comme ça. Bref, <rire> tu te dis, c'est un peu bizarre le truc. Et euh, sur le site internet, c'est des massages. Y a des, apparemment, ces trucs, c'est corps à corps. En gros, euh, si je comprends bien, la bonne femme est à moitié nue. Et tu vois, elle va se frotter contre toi. Tout ça, c'est massage tantrique. Ouais, génial. Par contre, c'est cher. Hein. Disent, ah, ben, dans les commentaires, il y avait quelqu'un qui disait qu'il avait pris le, le truc couple et c'était 500 balles. Hein. 500 Donc, voilà. balles Ah non, Fabrice, oh, ouais. attends. <rire> ah, non, ben, ah. hein, faut mieux le rouleau de picot hein, pour 500 <rire> balles. Hein. Et alors, la blague, j'arrive à ma blague, c'est qu'en face fait, de chez moi, justement, il y avait un de ces types de massages-là, euh, massage tantrique. Et, et euh, hier, en fait, il y avait une dizaine de gendarmes devant le truc avec euh, la porte qui était ouverte, ils sont restés plusieurs heures. Et en fait, je pense que c'était un bar à pute. Bah, évidemment, coup... pas vrai. C'est <rire> ça, ça. Et du coup, ils ont fait une descente. Et, euh, à mon avis, le machin, euh, je pense qu'il va vite être, avoir le statut fermé sur Google mais
0: À mon avis, tu vas avoir, tu, tu vas avoir des emmerdes. Hein, parce que comme ton nom est dans le fichier client, <rire> ils, ils, ils vont venir
1: t'embarquer. <rire> <rire> mais ouais. Mais je me disais, mais c'est un truc de ouf, ça. Des, des espèces disais, de massage bon, Ça ne
0: me donne pas trop parce que je me souviens quand j'étais gamin que j'allais chez. C'est où j'avais été euh, Je sais plus où j'avais dans cette histoire, là, mais les, les gars de la salle de, où j'étais en gens parisienne souvent, ils allaient à la frontière espagnole, parce que justement, euh, entre guillemets, euh, tu avais des prostituées qui étaient pas chères. Euh, des, comment ça s'appelait J'ai oublié, oublié le nom, hein, j'ai oublié le nom, mais... Euh... Ah, j'ai oublié le nom, ça me revient plus. Mais bah, les mecs,
1: ouais, qui... c'était comme Tijuana au Mexique.
0: Comme, quoi, quoi, toi, <rire> comme des maisons closes, et ils me disent, en fait, en Espagne, a priori, à l'époque, il y a 15-20 ans, c'était légal, de ce que j'avais compris. Et donc les mecs y allaient, ils étaient super
1: contents. Hein <rire> <rire> Euh, ça me fait penser à Sarah, mais là, euh, comme le podcast n'est pas interdit au moins de 18 ans, on va pas dire. Ça me fait penser à la Sarah qui était sur Planète Muscle. Pour ceux qui écoutent le podcast, qui se souviennent de Sarah sur Planète Muscle. Et on avait découvert qu'en fait, c'était une nana qui était dans une maison close en Belgique pour arrondir ses fins de mois. Et ouais. ouais, ouais bon. Alors, on ouais. peut ouais. peut-être parler <rire> muscu, euh, Rudy <rire> Bon. <rire> je ne vais pas raconter une anecdote. Voilà, je vais... ah bah, moi, je n'ai aucune anecdote avec Sarah, je précise. Hein. Alors, si tu en as une, euh, je la connais bah, pas Non, non, je vais la garder, je dirais. <rire> Mais, euh... <rire> Alors, euh,
0: je, je reviens sur quelques sujets que tu as, as notés pour, pour cette semaine. Et tu en as marqué euh, une, justement, sur laquelle je voulais rebondir. Tu mets « être coach de muscu en salle, c'est surtout discuter avec les gens ». Et euh, donc, bah, comme vous le savez, moi, je forme les futurs coachs en BPGF, sans s'écuper, tout ça. Et souvent, ce que je leur explique, c'est que euh, un bon coach, notamment s'ils sont en présentiel, c'est être et même sur le net, j'ai envie de dire, c'est être un bon animateur. Et donc, j'ai dit, bah, peu importe les connaissances que vous avez, c'est être un bon animateur, c'est euh, discuter, c'est être sympathique, c'est savoir de, de l'intelligence émotionnelle, relationnelle, tout ça. Et euh, donc, quand as marqué ça, en fait, ça m'a pas du tout étonné, parce que il y a que quand tu connais rien que tu penses que, euh, en fait, il faut que tu aies le plus de connaissances possible. Alors, bien sûr, pour ta curiosité personnelle, et que ça va faire tant un bon coach. Mais en fait, un bon coach, c'est surtout quelqu'un qui a un super relationnel. Aujourd'hui, c'est ça. Et c'est ça, en plus, qui va fidéliser, qui va... Et je le vois, parce qu'avec mes élèves, on fait des sujets d'examen en ce moment, on a commencé, en BPGEPS, et donc, à chaque fois, euh, je mets des cas un peu euh, spéciaux, et des fois, ils disent « Ah non, je veux pas faire ci, euh, non, bah, on va lui changer les autres. » Ils disent « Non, non, ils disent, tu dois donner aussi. » ce que veut la personne sinon en fait tu auras pas de clients, tu auras pas d'élèves et en fait il va rien se passer quoi. Donc euh, toi c'est ce que tu as pu constater donc en Espagne que les coachs en fait sont là et discutent avec les gens de
1: les entraîner. Ah bah ouais, ah bah alors là, s'il y en a s'il y en a qui veulent être futurs coachs ou qui veulent leur, que je leur raconte leur business model, comme euh, je suis assez observateur, je peux vous dire comment ça marche. Donc en extérieur, là où je là où je suis, donc il y a un, un long fleuve asséché qui s'appelle la Turia, c'est un parc géant et donc il y a énormément de de séances qui se font en extérieur. Donc, ça se passe comme ça. En général, tu as un coach ou une coach d'ailleurs qui vient et qui fout par terre euh, des plots, un truc TRX accroché à un arbre. Éventuellement, il va y avoir des kettlebells, des élastiques et tout ça. En général, après, tu as plusieurs euh, on va dire clients et clientes parce qu'il y, y, y a beaucoup de filles maintenant qui font ça. Là, ils vont te foutre un compteur euh, smartphone, le même que j'ai installé d'ailleurs, qui fait bip bip. Et puis, en gros, toutes les minutes, ils vont faire un petit exercice euh, voilà, soit du tirage sur TRX, soit ils vont courir, soit ils vont faire un petit machin avec un élastique Et puis, tout ce bon monde tourne. Et donc, ce type de séance-là, c'est super fréquent. En fait, quand je me balade dans ce parc-là, j'en vois, euh, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, il euh, y a des séances comme ça. Donc ça, c'est donc des séances, on va dire, collectives euh, sur des exercices plutôt basiques euh, au poids de corps. Et l'idée, c'est qu'en fait, dans une espèce de bonne ambiance, tout le monde transpire et puis s'agite. Voilà, en gros, ça c'est ça le truc. De temps en temps, tu as le même type de séance, mais en individuel, où là, bah, souvent, ça va être quelqu'un plutôt plus âgé euh, qui accepte de payer un coach pour lui tout seul. Et en gros, bah le coach, euh, il, euh, il le regarde, il encourage, il vérifie un peu sa technique et tout ça. Donc ça, c'est pour... Euh, extérieur. Après, en intérieur, au fitness park, donc quand tu t'inscris, tu je crois, à une session avec un des coachs de la salle. Euh, la session coaching de la salle, tout ce que j'ai vu, c'est jamais sur la partie euh, muscu, euh, bar et halter. En gros, euh, le, le, c'est plutôt des gens qui vont euh, avoir, euh, je sais pas, entre 30, 40, 50 ans, voire 60 ans. Le coach, il arrive et il leur fait faire un petit peu de gainage, un petit peu de pompe sur une barre qui est placée euh, sur un rack. Donc, euh, un petit peu comme si c'était des pompes où vous mettiez vos mains sur une marche d'escalier. En gros, des pompes hyper faciles, on va dire. Il fait faire un peu de TRX, de tirage TRX, mais c'est pareil, très facile. Enfin, que des exercices très faciles, euh, basiques, au poids de corps. Et euh, en général, ils discutent pendant les exercices Déjà parce que le celui qui se fait entraîner, il est content de pouvoir discuter, parler de sa vie de tous les jours. Et puis parce que le coach, il lui répond. Il est aussi content de discuter parce que sinon, regarder les gens faire du gainage ou du TRX, j'aime autant te dire que tu te fais chier la mort. Et donc, en <rire> fait, tout le monde discute un petit peu, s'exerce un petit peu. Et si jamais il euh, y a un type ou une fille qui, euh, voilà, quand en chie un peu, qui a une toute petite goutte qui apparaît sur le visage, euh, là, il est de bon ton de dire euh, « ouais, c'est bien, vas-y, vas-y », tu vois, d'encourager un petit peu. L'autre, il a l'impression de s'entraîner dur, il est content, tout le monde est content et en gros, c'est ça. En gros, c'est ça le coaching. Mais c'est pas, vous ne coachez pas quelqu'un qui veut passer de 120 à 140 au coucher. Hein. Ça, j'ai pas vu. C'est
0: <rire> très, très rare. rare. Voilà,
1: c'est plutôt comme ça. Et, et du coup, si, si le coach, il fait la gueule, il sourit pas, s'il répond pas aux remarques de la personne, je pense qu'il aura une mauvaise note. Enfin, tu vois, bien, il, bien sûr, soit, mais voilà, faut qu'ils soient souriants puis qu'ils discutent. C'est pareil. Si moi j'étais coach, puis je dis euh, non, mais là tu fais ton gainage, donc euh, ferme ta gueule et puis fais ton gainage, <rire> euh, là j'aurais pas une bonne note, tu vois. C'est pas ça qu'il faut dire. Dire euh, alors, comment va les petits enfants? Euh, allez, là il te reste 10 secondes de gainage. Oui, et la petite euh, elle va bien, tout ça. Allez, plus de 5 secondes de gainage. Ah, ouais, super, voilà, c'est tout bien
0: ça. Bien, bien sûr, c'est dur, c'est dur relationnel. C'est ce que je dis à chaque fois. Ça. vous allez chaque année qui à chaque fois sont là, sont motivés, ils disent « Ouais, on va entraîner un tel, ils vont être motivés, non non nan. nan » Je dis « Oui, il y en a. » Mais la plupart du temps, c'est pas ça. La plupart du temps, c'est des gens qui, qui manquent de temps, qui veulent faire un peu de sport. C'est de la de la mise en forme. Voilà, c'est ouais, du
1: sport bien-être. C'est du sport bien-être. C'est bien ça. Mais en même temps, je, je critique pas parce que c'est bien, hein, parce bien que aussi. les, parce que quand il y a des gens qui font pas appel au coach puis qui sont, euh, tu vois, dans la cinquantaine, bah tu vois, ils font du, ils essayent de faire du gainage, mais ils sont pas bien positionnés. Alors que là, quand même, le coach, il vérifie, il leur dit, il, il appuie un peu sur le dos ou il, il appuie un peu, il pousse un peu le ventre pour qu'ils aient quand même des bonnes positions. Donc au niveau de l'implication, comme ça discute. C'est pas la même implication que quand nous, on s'entraîne. Mais quand même, au niveau du positionnement, voilà, les gens sont corrigés. S'il leur fait faire des pompes, après, il fait perdre du tirage sur TRX. Euh, tu vois, il y a une cohérence. Donc, je dirais pas qu'ils sont inutiles, hein, pas du tout. Euh, c'est plutôt bien, en fait, qu que les gens soient coachés. Parce qu'au rameur ou, au, ou sur les vélos ou sur tous ces appareils de cardio, on a l'impression qu'on on suppose que tout le monde, comme c'est des appareils, va savoir faire. Mais en fait, moi, je regarde. Et donc, du coup, les gens viennent faire du cardio sans coaching. Mais les gens savent pas faire le rameur. Ils savent pas. Ils savent pas régler les vélos. Euh, tu vois, rien que de régler la hauteur d'une selle ou la résistance d'un vélo, quand tu connais pas, euh, bah, tu sais pas faire. Et, et la plupart des gens savent pas faire, en fait. Ils font du rameur n'importe comment, du vélo n'importe comment, etc. Donc, finalement, ce petit coaching est pas inutile, en fait, pour euh, les Mais gens.
0: Euh, C'est une, gro une grosse partie du travail de coach. Nous, dans, dans les sujets BPJ, il y, y a six thématiques. Et il euh, y en a trois, c'est un peu la santé, c'est sport bien-être, perte de poids et remise en forme. Donc tu vois, euh, c'est exactement ça en fait. Euh, la plupart des gens veulent pas s'entraîner comme des fous, euh, ont pas un spirit démesuré, mais euh, faire du sport déjà correctement, on va dire, euh, se bouger, etc., bah, c'est déjà très bien en fait. Voilà, c'est ça. Mais, mais c'est vrai que c'est pas le, co le coaching qu'on imagine au début quand euh, nous on est passionné de muscu, on se dit ah, « on va entraîner, on va entraîner ». Non, en fait c'est du relationnel… Euh, c'est d'intelligence sociale, c'est comment se faire des amis
1: de Valk Energy. Euh... Voilà, c'est ça. ça. Et puis en, voilà, puis en même temps, tu évites que les gens fassent des erreurs. Mais, euh, mais oui, c'est ça. C'est pas c'est pas préparateur physique euh, pour des athlètes. Hein. Pas leur... Ah, mais même, même, même préparateur cas, physique, c'est des... pas comme ça que tu vas commencer. Non, mais même, <rire> même préparateur physique pour des
0: athlètes. Moi, j'écoute plein 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 de podcasts. Les mecs expliquent en fait, euh, ils ont un plan. Ils disent, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. C'est comme moi quand des fois j'ai des athlètes de niveau qui me contactent. Tu me dis, ah putain, on va faire plein 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 de trucs. Et finalement, tu fais des, des bases, des trucs très basiques que presque tout le monde pourrait faire, quoi, tu vois, euh, que, que, tout le monde. que des gars que je forme, ou des filles que je forme, pourraient euh, donner à faire. Hein. C'est mmh. très, très basique. Et tu très, très loin de te dire, ah ouais, putain, on va faire euh, de la VFC, on va faire euh, de la v... euh, du VBT, euh, on va mesurer le sommeil, on va faire ci, on va faire... Non, non tu fais rien du tout. Tu apprends déjà aux gens. Euh, là, là j'ai une anecdote, c'est une blague. Là, j'ai poussé une blague, hein, ça me fait pas trop rire. J'ai un, un gars au kayak qui prépare les, euh, les sélections euh, olympiques en avec de slalom qui est qui est brésilien. Et euh, et donc le gars, je vais faire un peu de les, les basiques parce que je voyais qu'il était il partait de loin, mais il va peut-être se qualifier en hein, tout qu cas, ça va se jouer à pas grand chose. Et euh, bref, et donc je lui fais faire du gainage au bon lombaires. Donc tu vois pour les lombaires euh, ce ouais, qui est un, vois un très un, bien, hein. un test en kiné qu'on appelle le test Sorensen, si ça parle à certains. Et bref, et donc normalement quand tu fais le test chez le kiné, bah voilà, on dit si tu tiens une minute, bah ça va, c'est bien. c'est un test à mettre en relation avec d'autres évidemment. Et donc là, bah, je me dis, bon, bah, allez, mec, on va commencer, tout ça. Euh, il est à la tête, on va monter vite, quoi. Et là, ça fait genre 2-3 semaines que le gars, il n'arrive pas à faire 3 fois 55 secondes. Il mmh. me dit, dit c'est super dur. Euh, putain, à chaque fois, je craque à 45 secondes sur la dernière série, tout ça. Euh, et donc, euh, un, là, euh, bon, je comprends l'histoire, hein, depuis 20 ans que je coach. Mais euh, tu te dis, putain, c'est incroyable. Tu te dis, putain, mais des mecs de haut niveau, tout ça, qui n'ont euh, même pas les, les bases. Et donc finalement, tu es très, très loin de te dire. Euh, ouais je vais faire les exercices à la deux franco ou quoi les...
1: <rire> oui, oui, de franco, en fait on as, as, très,
0: très loin toi t'as plein d'idées on va faire ça on va faire ça ça et en fait euh, rien que du gainage lombaire c'est déjà compliqué tu te dis ah bon bah on va rester sur les bases déjà on va déjà poser ça et puis après on va voir ce qui se passe quoi moi j'ai déjà eu des, des filles aussi en, en kayak qui n'arrivaient même pas à faire la c'est un peu salaud mais qui n pas à faire la roulette à genoux en fait à qui il fallait plusieurs semaines d'entraînement avant de pouvoir faire de la roulette à genoux et de pouvoir remonter et tu dis mais attends euh, c'est donc tu es très très loin de te faire des trucs euh, que tu vois et que tu dis wa wow, putain j'aimerais bien qu'on teste ça ouais ça a l'air beaucoup plus optimisé ou euh, intéressant mais la plupart du temps en fait tu fais euh, les bases des bases des bases quoi.
1: Ouais mais bah après euh, on pourrait en revenir à ce qu'on a dit plusieurs fois aussi que finalement il y a tous les efforts sont hyper spécifiques et tu vois si la, les les filles en question c'est quand même il n'en demeure pas moins que c'est des athlètes donc si elle arrive pas à faire la roulette et ben. ça sert pas tant que ça, bien sûr. Bah ouais, c'est ça. Donc, tu as deux points de vue. Soit tu te dis, ah ben, elle va faire la roulette et puis elle va gagner beaucoup. Soit que c'est qu'au final, bah, ça sert à rien, en fait. Au mieux, ce sera peut-être prophylactique, quoi. Voilà, voilà. C'est pas dit.
0: Ouais, c'est pas dit, mais voilà. Tu te dis, finalement, même dans la préparation physique, ton but, c'est de donner une sorte, pour moi, en tout cas, une sorte de base athlétique pour ouvrir des possibilités. Voilà. Mais si tu n'as pas cette base athlétique, tout le temps, tu ne peux rien faire. Et donc, il faut bien s'imaginer que pour la plupart des gens, bah voilà, c'est déjà. Et donc c'est très surprenant même l'exemple de mon kayakiste brésilien parce que moi j'ai plein d'élèves donc euh, amateurs voilà qui s'entraînent trois 4 fois par semaine qui font trois fois une minute au, au banc alombert euh, voilà c'est pas et je vois les vidéos c'est très bien quoi et je me dis putain je me dis effectivement c'est pas c'est pas comment euh, déterminant pour la haute performance <rire> <rire> bah bah ouais c'est ça <rire> c'est ça Rudy <rire> alors euh, je voulais rebondir sur un article que je t'ai transmis je sais pas si tu l'as lu. Euh,
1: ah, j'ai lu en diagonale.
0: <rire> ouais, bah, moi aussi j'ai lu en mais il était marrant. J'ai un copain à la salle euh, lundi qui me dit ah oh, il y a un film qui est sorti sur le catch, donc euh, Iron Claw pour ceux qui l'ont vu avec Zac Efron et, et puis euh, deux trois autres gars, voilà. Euh, on, on va y revenir. Et donc euh, il y a un article qui est sorti sur euh, GQ Magazine, qui est un magazine que je connais pas spécialement. Euh, bon, bref, je sais pas trop ce que c'est, un truc un peu de mode. Euh, quoi, quoi, un truc pour les gays ton, ton machin. Je sais pas, ce que je, je, connais, je connais pas trop, je font des... des fois ils font des bonnes vidéos, j'en regarde de temps en temps, euh, mais bref, il y, y a eu un article dans le magazine, et donc euh, effectivement parce que tout le monde dit euh, c'est incroyable la transformation physique des gars qu'il y a dedans, euh, Zach Efron il est méconnaissable, a priori c'est un... un petit gars qui faisait des trucs dans euh, des films de comédie musicale ou je sais pas quoi, euh... bon, bref, qui était un petit maigrichon, et là dans le film c'est vrai que quand, quand tu vois les photos, j'ai pas vu le film encore et ça a l'air pas mal, Bref, eh ben, il est énorme, vraiment. Tu te dis putain, bah, tu, tu vois que euh, et tous les autres gars qui sont avec lui, pareil, ont doublé de volume. Et donc, bah, ils leur demandent, ils font un article pour dire, ben bah, voilà, quel est le secret de votre transformation physique Alors, euh... <rire> Fabrice, quel est le secret Alors, pour savoir, il y en a qui ont pris jusqu'à 18 kilos de muscles
1: dans l'équipe. Alors, quel est leur secret, Fabrice Ouais, bah en fait, ouais, toi as trouvé cet article rigolo. Moi, je l'ai pas trouvé très rigolo, pour être franc, parce qu'en fait, des articles comme ça, j'en ai déjà vu des tonnes, et y compris des fois dans les années 80, il y avait déjà ce type d'article sur Muscle and Fitness où en fait t'as des, euh, voilà, des, des acteurs qui soit euh, vont euh, perdre, enfin vont perdre beaucoup de poids rapidement puis être super secs, soit devenir hyper musclé rapidement. Et à chaque fois, il y a toute une mythologie qui est créée autour de ce truc-là. Truc Et avec le temps, on s'est rendu compte que tout était du bullshit. Quoi. Et si tu te souviens, pendant longtemps, au niveau de l'entraînement, il te disait qu'il faisait beaucoup de peut-être cross training ou non, de cycle, où en fait, ils enchaînaient tous les exercices. Tu te souviens, ils faisaient du développé couché, après ils faisaient du squat, après ils faisaient du machin. Et ils te disaient que grâce à ça, comme ils faisaient des exercices de muscu, ils prenaient beaucoup de muscles. Comme tout était enchaîné, il y avait un effet euh, sèche. Non, mais c'est crossfit avant ça... l'heure. Ouais, ouais c'est le crossfit avant l'heure. Et c'est comme ça que du coup, les types, en quelques séances par semaine et en trois mois, ils devenaient euh, énormes et secs. Et, et après, tu avais l'entraîneur qui rajoutait le petit truc euh, habituel, que c'est toujours comme ça aux USA, il faut euh, complimenter. Il disait, ah ouais, non, mais lui, euh, il a une volonté euh, que j'ai rarement vue, c'est pour ça qu'il a pris euh, rapidement. Et tu avais toujours cette même mythologie. Et à la fin, ces machins-là, en fait, moi j'en ai eu euh, par-dessus la tête, d'entendre toujours ces mêmes conneries, où tu as toujours l'entraîneur qui félicite soit l'acteur. Soit l'homme politique, tiens, ils nous ont encore refait le coup avec Édouard Philippe. Donc, Édouard Philippe, tu vois, il fait un peu de boxe au Rava, Donc, il va dans le club de boxe, il boxe. Et euh, je crois que j'ai vu un verbatim ou quelque chose, où une fois de plus, tu as un entraîneur ou un type de la boxe de la salle qui dit « Ah ouais, quand même, il en veut vraiment, Édouard Philippe. J'ai rarement vu ça. On voit qu'il y a les crocs. » Tu vois, il est de bon ton, en fait, de dire du mec en question qu'il a de la volonté, puis genre, tu vois, si Là, il a choisi politique, hein. mais sinon, euh, il pouvait faire comme Tyson hein, parce qu'il a la volonté. Et là, c'est pareil avec les acteurs, tu as un peu le même type de truc. Ouais, il est acteur, mais euh, tu vois, sinon, euh, il pouvait euh, aller voir Coleman. Et c'est toujours cette espèce de mythologie où ils ont pris euh, rapidement euh, parce qu'ils ont beaucoup de volonté et qu'ils ont un super programme d'entraînement fait par un super coach. Et puis la Maurice, c'est la diète, puis, euh, voilà. alors, là, Paris, la diète puis, le secret. Hein. Ouais, ouais et après alors évidemment après il y a la petite partie diète pour montrer que quand même ils ont tellement de volonté qu'ils suivent la diète aussi et tu as des diètes euh, tout à fait farfelues donc là je crois que tu m'as dit que euh, le secret c'était l'avocat alors des exactement fois, des, mettre... des avocats et des <rire> sandwichs à la dinde ouais, ouais c'est ça il y a toujours un petit, une petite mythologie <rire> aussi euh, sur la bouffe par contre jamais ils te disent qu'ils ont pris des tas de produits ou des trucs comme ça hein. ça euh, ça c'est pas dit quoi mmh. c'est pas l'avocat et les sandwichs <rire> à la dinde et donc, du coup, au début, c'est un peu rigolo quand vous voyez ça, mais avec le temps, vous, vous dites que tous ces articles-là, ça fait quand même vachement de dégâts auprès de ceux qui peuvent y croire, parce qu'après, les gens se disent, mais au final, les programmes qu'il y a sur super Physique ou qui sont proposés sur SP Training, c'est des programmes de merde. Parce que euh, vous vous dites qu'il faut 10 ans pour être comme ça, alors que le type, il a réussi en 3 mois. Donc, euh, moi, je vais faire son programme au type, tu vois. Et, et du coup, ça fait beaucoup de dégâts. Cas, en fait, c'est ces espèces d'avant-après à la con des acteurs. Donc, c'est pour ça que ça m'a pas fait rire ton article. Mais bon, comme tu es content de dire que dans l'article, ils ont dit qu'il fallait bouffer de l'avocat, ouais. <rire> bah, bah, vas-y, qu'est-ce qu'il faut manger d'autre mais, mais,
0: <rire> bah, En fait, en fait ça, ça me fait sourire et, euh, et rire jaune à la fois. Mais euh, je me souviens, moi, dans l'émission de fitness, ce qui était à la mode, c'était les faucons d'avoine. C'était les faucons d'avoine, l'aliment secret, quoi. Les mecs, <rire> vous faites de l'avoine fait et du poulet. L'avoine et du poulet. L'avoine et du poulet. Et euh, franchement, la première fois que j'écoutais de l'avoine, c'était dégueulasse. Je me dis putain, mais c'est pas terrible l'avoine quand même. Tu sais, au début, tu sais pas le préparer, tu le manges comme ça, tu te dis, mais attends, c'est dégueulasse. Et, et là, tu lis l'article, donc tu survoles ça, et effectivement, 18 kilos de muscles. Et, euh, et donc, c'est les avocats, donc je sais pas si tu sais là un peu le prix des avocats,
1: mais moi, je, me, je vois bien comment c'est, je j'en achète plus. C'est plus d'un euro l'avocat. Ouais, mais un... parce qu'en France, c'est pas un pays d'avocats, faut les importer. Puis en plus, si on les importe, ils sont tout verts, donc ils sont même pas bons. Euh... Ah, oui, c'est pas prix. le bon pays pour manger des avocats, à la France. Oh, c'est cher non. et pas bon. C'est hors de prix.
0: Et, et en même temps, comme tu dis, ça fait du mal parce que moi, j'ai beaucoup de personnes, donc, qui m'écrivent pour euh, du coaching. Et en fait, euh, que, avec qui, en fait, je recadre les objectifs, qui des fois s'imaginent, justement, euh, prendre, euh, je caricature un peu, mais ils ont 50 ans, mais ils font de la muscu depuis 2-3 ans, et puis ils disent, moi, mon objectif, c'est de prendre 10 kilos de muscles. Et donc, je vois ce qu'ils font, tout ça, et je dis, je dis, en fait, voilà voilà la réalité, on a peut-être 2 ou 3 kilos de marge, et vraiment, si tu t'entraînes à fond, si tu y vas à fond, tout ça, et pas juste pendant 6 mois, quoi, je dis, je dis, il y en a pour des années, il va y aller, tout ça, et c'est vrai que ce genre d'article, bah, c'est aussi un des fondements de pourquoi on a créé Superphysique, c'est parce qu'on voyait ce genre d'article qui prend les gens pour des cons, et qui fait croire à ceux qui n'y connaissent rien, que finalement, ça peut être rapide, ça peut être facile, qu'il suffit d'avoir une bonne alimentation... Et on nous, va facile
1: on... Non, En général, l'article te fait comprendre que c'est difficile, qu'il oui, faut la volonté. Mais... Ils te disent pas que c'est bah, facile. Ils te disent bon... qu'il faut la volonté. Comme ça, ça permet de glorifier euh, tout le monde. L'entraîneur, bah, l'acteur, le... Euh...
0: Le, etc., tu vois. Ouais, et ouais. Quand, et, 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 tu vois, nous, c'était une blague qu'on allait au SP Gym euh, avant quand j'avais l'ancienne salle. Et on, on avait un gars, justement, euh, qui avait vraiment explosé, quoi. Et on, on se dit, ouais, c'est bizarre, il a la polaire naturelle d'un coup. Bon, il était pas non plus énorme, mais il avait vachement pris d'un coup. Et il y avait un autre gars, je sais pas s'il il m'écoute, qu'on se surnommait Frosties, et, euh, et il va le voir et l'autre, euh, son surnom c'était beur c'est jamais. Bon, ils ont tous des surnoms à la con. Euh, et bref, il va voir Patoubeur. Il dit mais attends, t'as mal compris euh, Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qui as changé tout ça Et l'autre il dit ah c'est depuis que je suis la diète, euh, j'ai vraiment explosé quoi. Et donc c'est la blague qui était restée, euh, c'était c'est la diète quoi. Alors que t'es pas du tout la diète quoi. Le gars l'année d'après il était pas réinscrit. Hein. On lui a dit bon ouais, écoute euh, t'es gentil, euh, tu vas pas te réinscrire quoi. <rire> mais ouais ouais après c'est c'est le folklore, il faut toujours euh, vendre du rêve, vendre du rêve, cet article a dû être super lu, en fait, hein. tu sais, euh, je ne me souviens pas qu'il est cartonné, justement, là, tu te dis, putain, les types, je ne sais pas si tu as vu dans, dans le film où il bandes annonces les mecs sont énormes, hein, vraiment, là, tu te dis, mais attends, c'est -ce que cette histoire, c'est pas possible, Et en fait, les mecs se sont chargés comme des malades, comme des malades, c'est sûr qu'après, tu passes pour un, un charlot, parce que toi, tu te dis, euh, tu te dis, bah non, mais voilà la réalité, tu vas prendre, euh, as 3 ou 4 kilos de muscles de marge, si tu fais tout bien à fond, pendant 2-3 ans. Voilà, euh, ou les 18 kilos de muscle, mais en fait tu les prendras jamais parce qu'en fait euh, personne prend 18 kilos de muscle sauf il a
1: 18 ans, quoi. <rire> ouais, ouais. Ouais. Fou, oui, puis, oui, ça ne sera pas en plus 18 kilos de muscle. Mais il y avait déjà eu, euh, si tu te souviens, alors je crois que c'est George Butler dans le film 300, oui. il me semble. Voilà, il y avait déjà eu lui qui avait fait un avant-après assez spectaculaire. Il y avait eu euh, dans Batman aussi. Alors mince, j'ai oublié, je n'ai plus son Chris nom. Ma... Christian Bale. Exactement, Dyle. voilà. Et donc ça, ces deux avant-après-là, ils étaient pas mal. Tu euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Wolverine, vient, Wolverine. Ouais, voilà, il y a Wolverine. Alors après, je sais plus, c'était un avant-après. Euh, celui qui, dans les Marvel, il y a un type qui joue euh, Thor ou je sais plus. En enfin, oui, oui, ouais, oui, qui ouais, est, est, est super balèze aussi. Ouais. ouais, ouais, enfin bref. Et euh, Bref, c'est drôle ce truc-là. <rire> bon, bah donc, on ne mangera pas des avocats pour prendre du kilo, quoi. Ouais, ouais, on mangera pas des avocats. Mais encore une fois, j'en ai déjà parlé dans un podcast. Donc forcément, au bout de tous les podcasts, on se répète. Regardez le physique de Stallone dans Rocky 1 ou dans Rambo 1 ça donne un peu euh, ce qu'est un physique à cette époque là à la fin au début à la fin des années 70 et début des années 80 un physique qui était considéré comme musclé c'est ça c'est Stallone dans dans Rocky 1 et Rambo hein. euh, voilà quand il est à un moment donné dans Rambo 1, on le voit à poil d'ailleurs <rire> petit clin d'œil euh, la dernière fois je m'étais moqué du des fesses des types de la salle et puis il y en a qu'on renchérit euh, en commentaire sur YouTube en disant oui il y a aussi les fesses de Arnold Schwarzenegger dans Terminator et tout ça et il y a aussi les fesses de Stallone dans euh, dans Rambo, hein, oui, euh, on le, à un moment donné, il est forcé à se laver au jet d'eau et du coup, on le voit de dos, euh, euh, fait salaire. Et donc, ça ressemble pas aux fesses des. Types de de la... des fesses à ça ressemble pas aux... aux fesses des types de la salle. Bref, mais on voit qu'il est, il est, il est pas très musclé en fait par rapport aux standa... au standard actuel de... du cinéma. Et, et je... je serais pas étonné qu'il soit pas dopé en fait à cette époque-là, Stallone. On maintenant, depuis, ça fait un moment qu'il est chargé comme une mule. On voit, il a des veines partout sur les avant-bras, etc. Mais je pense qu'à la fin des années 70 et au début des années 80, il me semble qu'il est possiblement assez clean parce qu'il a un, un physique, il se sent et, pas la dope. Il n'est pas si gros, alors que maintenant, les types sont énormes, hein,
0: vraiment. Exactement, euh, ouais, ouais. Là, là j'avais vu un truc passer, pareil, sur le mec qui joue euh, Richard, là, dans la série. là. Un... Et moi, je me souvenais de ce gars, je l'avais vu dans euh, je sais plus quel film, et j'ai dit, mais c'est qui ce gars qui est énorme, tout ça Et, euh, et après, je regarde, j'avais tapé son nom, et je dis, mais c'est qui le gars-là Et en fait, c'était un type qui jouait dans Smallville. Donc, quand j'étais gamin, je regardais Smallville, mais euh, il avait un bon physique, mais il n'était pas énorme. Et le mec a expliqué récemment que... En fait, vu les tournages, tout ça, pour maintenir son physique, pas avoir de douleur, tout ça, mais en fait, il se dopait comme un malade. Quoi. Il, a, il, a, il a minimisé les doses. Il a dit non, j'en prends pas beaucoup. Bah, façon, quand un type se dope, il, fait, il prend toujours pas beaucoup. Il dit, toujours, Moi, j'en prends moins que les autres. Je fais vraiment attention. Je suis bien suivi. Et en fait, le type est chargé comme un malade. Quoi. En fait, uh -huh, type, uh -huh. Il abuse comme un fou. C'est comme les gars qui disent qu'ils sont sous TRT. Des fois, ils me disent ouais, la TRT. Et ouais, puis les mecs, en fait, ils sont à dix fois la dose de la TRT.
1: Un <rire> peu comme des fous. Ouais ouais pour encore faire un retour vers le passé pendant que j'ai des belles pensées parce que ouais, bah, c'est vraiment une très belle époque euh, si vous vous souvenez dans Rocky 4 il y a Dolph Lundgren <rire> qui joue le rôle de Draco et euh, à l'époque, quand on regardait ça, on se disait, putain, le type, il est magnifique, il est super musclé, il est sec et tout ça. Et mettez le dolphin Grun de Rocky Cat à côté des mecs aujourd'hui au cinéma, euh, il fait small, quoi, à côté. Enfin, il est grand, mais au niveau masse musculaire, il n'en a pas tant que ça. Et euh, il avait expliqué, alors c'est pareil, hein, ça fait partie du folklore, je crois, dans un muscle fitness, que pour avoir ce physique-là, il faisait deux heures de muscu euh, tous les jours et euh, en plus hein, il s'était entraîné à fond euh, dans la boxe en fait pour euh, le, le Rocky Cat. Il a expliquait, il expliqué ça. Donc à l'époque c'était pas euh, l'espèce de CrossFit euh, circuit training, c'était deux heures de muscu classique tous les jours si on suppose que ce qu'il dit était vrai plus là, toute la partie boxe l'après-midi bah, pour euh, avoir des coups de boxe qui ressemblent à quelque chose pendant le film. Donc le folklore était pas tout à fait le même, tu vois. C'était pas le circuit training à l'époque, c'était de la muscu pure et dure mais beaucoup beaucoup ouais, Mais c'est moins <rire> il,
0: maintenant de dire que tu fais de la muscu, il faut dire que tu fais euh, de l'entraînement fonctionnel.
1: Ouais ouais ouais, c'est ça, c'est ça, le fonctionnel circuit training. Mm -hmm. et, et, et donc je, dire,
0: ouais. mais je peux je peux donner des trucs comme ça. Moi pendant un moment là, je m'étais entraîné, comme j'ai dit, j'ai pas mal regonflé dernièrement et je m'entraînais bah, comme tu avais vu cet été, je faisais beaucoup peu de récupération euh, vraiment beaucoup beaucoup de séries euh, légères tout ça et euh, donc j'avais euh, perdu du muscle il y a pas mal de muscles et euh, et depuis peu bah donc je me réentraîne de manière un peu plus classique hein. pas de taper comme avant mais voilà je fais toujours mes, mes deux grosses séances dans la semaine avec plus de volume pour chaque muscle tout ça j'ai divisé la, la fréquence par deux aussi l'entraînement au niveau de chaque muscle et, et donc j'ai gonflé et c'est pour ça qu'à chaque fois ça me fait sourire un peu ces entraînements entre guillemets en, qui nous sont vendus en circuit training en fonctionnel et où tu vois des gars qui sont super balèzes et tu dis, mais attends, ils s'entraînent presque pas. Il y a presque pas de volume d'entraînement. Ils n'ont pas l'air trop forcés. Euh, il faut, ils mélangent tout à la fois. Ça n'a pas trop de logique. Quand euh, tu comprends pas trop la logique, tu essaies de la chercher, mais tu la trouves pas. Puis ils ont des physiques incroyables. Et tu dis, mais attends, euh, tu dis, toi, tu essayes ça. Tu vois bien que tu perds et que tu prends rien, quoi. Tu vois bien que ça ne marche pas. Et euh, encore une différence. On essaye encore une fois de nous vendre le truc tout en un. Euh, et de nous prendre pour des cons, alors qu'il n'y a pas le truc tout en un, quoi. On pourrait jamais mieux que quand on se met à fond euh, dans un domaine. Et ouais, mais euh...
1: bah après, on en a discuté point de fois, c'est qu'en fait, on peut pas, les temps de repos, on a beau essayer de tricher, le fait est que quand les temps de repos sont trop courts, ça ça marche pas, la muscu, en, en train, nous, on n'arrive pas, hein, Alors, il euh, y en a peut-être qui arrivent, mais nous, on n'a jamais réussi, et on a déjà parlé plein de fois, on a beau essayer de réduire, d'essayer de faire des super sets, etc., pour optimiser, mais bah, le fait est, est que si les temps de repos sont trop courts, c'est moins efficace, en fait, la, la muscu est la preuve, euh, tu as augmenté tes temps, et hop, tu... tu et bah voilà, bah bien hein, sûr et le alors le pire c'est qu'avec le rameur, figure-toi que c'est le même cirque en fait quand tu fais des séances de je sais pas comment on peut dire aller de très haute intensité on va dire et ben dans les programmes d'entraînement un petit peu avancés et ben des fois entre deux séries de 4 minutes de rameur et bah t'as 7 minutes de pause Oh putain C'est
0: l'enfer Ah ouais,
1: c'est ouais, chiant J'ai tombé sur des programmes où ça disait, bon bah t'attends que ton rythme cardiaque il revient à deux fois ton, ton, de, ton rythme cardiaque au repos. Donc euh, voilà, 3 minutes et tout ça. Mais quand tu vas sur des trucs un peu plus euh, avancés, et bien, là, on te dit, ben non, il faut que tu prennes des temps de repos parce qu'il faut que tu puisses faire ton deuxième round quand même en étant euh, presque aussi intense que le premier. Donc, ben, il faut que tu prennes plein de repos, tu vois. Et donc, je ne te dis pas la longueur de la séance quand tu ajoutes l'échauffement dont j'ai parlé tout à l'heure, tu vois. Mais à nouveau, tu es un peu sur le même truc. Tu ne peux pas compresser, en fait. Il y a des trucs, ça ne se compresse pas, ce n'est pas possible. Et donc, euh, ben, c'est comme ça. Donc, euh... <rire> non, mais après, après, tu vois, on en revient à ce qu'on
0: disait hors antenne aussi, c'est que quand tu es tout seul et que tu fais ta séance, et que tu dois prendre 7 minutes de récup', tu les prends pas. C'est ah, ça. Ouais. Mais si tu es en groupe, tu vois, là je, repars, je repense au Gros du Roi où j'étais euh, pour m'entraîner la semaine dernière, en kayak, des fois, on prenait 8 minutes entre deux séries. Mais comme on est, euh, je sais pas, 5, 6 sur l'eau, voire plus, et qu'on discute, donc on paye tranquillement, on discute tout ça, en fait, ça passe tout seul, 8 minutes. Mais tout seul T'es là, tu te dis euh, oh putain, tu dis c'est long, je me fais chier quoi. Comme là au SPG, la tatarie y avait du monde quand je me suis entraîné. Bah, pareil, s'il faut prendre trois minutes, bah ça va, tu sors ta série, tu récupères un peu, tu discutes, tac, ça va tout seul. Mais si t'es vraiment euh, une activité, voilà euh, solo, bon bah là, t'as du mal à prendre des longs temps de récupération, tu dis putain c'est long, euh, je me fais chier quoi.
1: <rire> c'est ça. Et, et, et d'ailleurs, bon, bah... si tu fais du smartphone pendant ce temps en mode euh, oh tête de tortue, ça marche pas, tu n'es plus, plus dans le truc, euh, faut que ce soit un, un moment un petit peu actif, tu pas censé te déconcentrer. Donc, euh, bon, bref. Bah,
0: et d'ailleurs, je remonte sur un, un autre sujet que tu as noté. Tu as marqué, quand on s'entraîne tous les jours, ça a tendance à devenir obsessionnel, spécialement quand l'entraînement comporte beaucoup de chiffres. Est-ce une bonne idée d'avoir repris un training log Et est-ce que cela ne renforce pas l'obsession Et je vais donner.. Un... Un, un exemple d'un copain, donc je ne vais pas le citer mais euh, je ne vais pas dire qui c'est mais j'ai un copain qui était passionné de rameur, euh, comme tu l'es actuellement entre guillemets et, euh, et donc il avait dû arrêter il avait eu des petits problèmes euh, au dos, tout ça et, euh, et à chaque fois que je le, je le voyais et même là, bah là je ne demande plus mais quand je le voyais, je dis bah alors tu reprends quand le rameur tout ça, et il me disait bah, pas tout de suite parce que dès que je vais reprendre, je sais que je pas à travailler autant, je serai trop obsédé par le truc tout ça, et finalement il n'a jamais vraiment repris euh, et donc bah, il fait d'autres activités et donc euh, Fabrice est-ce que euh, <rire> t'es
1: devenu obsessionnel du rameur Ouais mais en fait c'est drôle ce truc-là c'est un peu en fait c'était devenu assez très rapidement obsessionnel donc déjà quand tu fais une activité euh, tous les jours et encore je faisais pas tous les jours parce qu'il y a un jour sur deux je faisais le vélo mais on va dire globalement j'étais dans cette démarche de faire tous les jours et ben bah, déjà tout ton rythme de vie est un peu euh, là-dessus tu vois et euh, par exemple je dis au hasard si jamais euh, on est samedi matin et puis que ma femme dit ah bah là c'est samedi matin on peut aller voir telle ou telle expo là tout de suite tu dis ah bah non c'est pas possible parce que là il euh, y a la séance tu vois, <rire> vu que c'est tous les jours, euh, tout de suite, as un espèce de voyant rouge qui s'allume, dit « Oh là là, et la séance, comment je vais faire Dans ce cas-là, si on va le matin, faut que je me débrouille pour faire la séance à 13h. » Enfin, tu vois, tu fais tout des mais trucs. Mais t'es plus dans ta séance en plus, t'es plus ah dans... Ouais, ouais, es, ouais, c'est ça, tu te dis « Ah ouais, mais en plus, du coup, c'est une, une séance grosse intensité. Alors, si je... Euh, » Alors, ça veut dire qu'il faut que je fasse le petit déjeuner à quelle heure pour pouvoir pas avoir trop de trucs dans le bide au moment où je vais faire la séance Enfin, tu sais, des complications de fou parce qu'en fait, t'es dans la logistique, euh, je fais tous les jours. Alors que si jamais, déjà tu te dis, bon, euh, je fais que six jours dans la semaine, là tu peux te dire, bon, bah c'est pas grave, on va je vais caler mon jour de repos là-dedans, etc. C'est déjà un petit peu moins obsessionnel, tu vois. Mais déjà, quand tu fais tous les jours, c'est vrai que t'es assez vite dans ce truc-là. Donc j'ai remarqué ça. Après, quand tu fais sur ton training log hein, et que ton training log est public, ben c'est un peu pareil. En fait, ça renforce cette obsessionnalité euh, parce que du coup, dès que tu finis la séance, tu dis bon bah ben, faut que je la note vite sur le training log, machin. Après, en profites pour comparer avec le truc d'avant, etc. Et euh, ouais, c'est vrai que ça. Faire un training log, ça a tendance à être un petit peu obsessionnel parce que du coup, imagine, il y a un jour tu es moins en forme que les jours que les autres. Et donc, du coup, peut-être, si tu t'avais pas de training log, euh, et que t'étais pas dans cette obsession de t'entraîner tous les jours, ça se trouve, tu te rédis, bon, bah, aujourd'hui, je veux pas m'entraîner, je suis pas très en forme, je dérive un peu du, l'espèce de planning, voilà, je veux marcher, je veux faire autre chose. Mais là, tu dis, ah bah, il y a le training log, euh, le public attend, entre guillemets, même si euh, tout le monde s'en fout, personne Exactement. va le dire ton training log, mais bon, tu vois le, tu vois le truc. C'est comme si t'avais un, un espèce d'engagement. Et du coup, ben, bah, si tu fais la séance, et a priori, tu vas la faire, en plus, tu vas tu vas faire la séance qui est prévue, euh, tu vois, tu vas pas faire une séance cool parce que tu veux pas mettre sur ton training log que as fait une séance cool, ça fait pitié. Donc, euh, et ouais, et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu exceptionnel. Et ça m'a rappelé un petit peu quand il y avait le paire de board sur le, sur notre forum, hein, quand on faisait tous de la muscu euh, pour progresser au développé couché et tout ça, là. Et en fait, on voulait pas faire des séances légères euh, et noter des séances légères, en fait. On voulait mettre des 5 x 5 et progresser quasiment à chaque séance, tu vois. Et, euh, et du coup j'ai oh, ouais ça marche un temps mais euh, et du coup assez rapidement j'étais en train de retomber sur cette euh, sur cette logique là et, euh, et du coup je me suis dit tiens est-ce que est, finalement c'est si bien que ça de refaire un training bomb public est-ce qu'il faut pas euh, voilà le laisser privé et se détendre un peu est-ce que c'est si bien que ça de s'entraîner tous les jours est-ce qu'il faut pas se dire bon deux fois dans la semaine je m'entraîne pas pour euh, comme ça que l'esprit soit plus libre tu vois je réfléchissais à ça mais, mais est-ce que, est que si tu es moins
0: obsessionnel, tu ne progresses pas moins aussi
1: bah, euh, C'est pareil, ça dépend de ton plan d'entraînement. Il y a des plans d'entraînement même pour des athlètes où les types ne s'entraînent pas tous les jours. Ils ont au moins le dimanche quoi, pour avoir une vie de famille ou quelque chose comme oui, ça. Oui, C'est-à-dire oui,
0: mais... ça, ça que tous les autres jours, ils sont quand même obsédés et même leurs jours d'entraînement. Tu vois, moi, j'écoute plein de professeurs d'entrepreneurs oh, ouais. où les gars, ils y, ils y pensent à longueur de journée, en fait. Euh, la nuit, et rentrent. Moi, j'ai l'impression ben... de mon expérience que quand j'étais obsédé muscu, je progressais beaucoup mieux. Là, je suis moins obsédé kayak qu'à un moment parce que j'avais eu quelques petits pépins euh, l'été dernier. Mais avant ça, je vois bien que si tout tourne autour de la séance entre tant que t'as pas fait ta séance, qu'une fois que t'as fait ta séance, c'est bon, euh, ouais. euh, tu progresses moins. Toi, t'es moins dedans, t'as moins le spirit. Même si tu veux dire t'as le spirit, tu l'as moins que si tout est organisé dessus. Donc t'as ce truc euh, ouais, ouais, t'entraîner ouais, sans ouais. progresser, y a un tu vois. Tu vois, c'est difficile aussi.
1: Ouais ouais non il y a un espèce d'équilibre à trouver entre l'obsession et, euh, et l'implication c'est vrai mais euh, par exemple on va reprendre la muscu comme c'est un podcast de muscu ceux qui écoutent puis qui de temps en temps euh, faisaient des maxis au développé couché ou euh, voilà veut absolument progresser puis des fois ne suivent pas les cycles de progression puis un plan préétabli ou au contraire ils ont un plan préétabli puis ils ont une grosse séance qui est prévue euh, je sais pas moi mercredi imaginons qu'ils doivent tenter un record au développé couché ben c'est vrai que quand tu fais de la muscu puis es un peu à fond dedans tu vas y penser dès le lundi en fait. Ça, tout le monde, ça vous a fait ça. Dès le lundi, vous allez penser à votre développé couché du mercredi. Et genre, si par exemple le lundi soir, il euh, y a rien à bouffer chez vous ou que des légumes, là, vous êtes stressé. et dire ah non. <rire> et moi, j'ai mon record le mercredi pour moins que je mange du riz et tout ça pour euh, pas que les muscles soient. Euh, voilà, c'est ça. Donc, en fait, tu es déjà plusieurs jours avant, tu es déjà en train de penser à ton développé couché du mercredi, tu vois. Et alors, ce coup-là, si le mardi, tu dors pas bien, c'est la merde, tu vois. Donc, le mardi soir, tu vas te coucher tôt, tu vas faire ton petit rituel pour bien dormir. Et en fait, toute la journée du mercredi, elle va être hyper euh, routinière pour que vraiment, euh, tu sois dans les bonnes conditions pour réussir ton maxi au développé couché ou ton triplé ou quelque chose comme ça. Et bien, bah, figure-toi qu'avec le rameur, c'était en train de me faire pareil. Euh, quand je tente les tests de 4 minutes ou quand il y a des séances euh, voilà euh, avec des des allures très précises puis difficiles à avoir et ben je m'étais mis à y penser la veille des fois en me disant ah oui donc là demain test des 4 minutes donc qu'est-ce que je fais est-ce que je commence par une cadence 28 ou je fais cadence 30 enfin tu vois c'était déjà en train d'y penser et en lisant euh, des blogs j'ai vu des blogs sur des gens qui font du rameur j'ai vu que c'était super fréquent euh, particulièrement bah chez les ceux qui sont confirmés, en fait, quand ils ont un, un 2000 mètres en test, eh ben en fait, ils y pensent de nombreux jours à l'avance à leur 2000 mètres. Tu vois ils sont obsédés par leurs 2000 mètres qu'ils vont avoir à faire. Donc, euh, ouais, c'est un peu la foule, tout ça. Ouais, non, <rire> et, mais bon, moi, et, et plus il y a de chiffres, plus tu deviens fou. Parce que quand je faisais du karaté, jamais, en fait, euh, tu vois, si ta séance de karaté, c'est mercredi. Le lundi, j'étais pas en train de me dire, ah mercredi, il y a la séance de karaté, euh, faut que je mange du riz et je sais pas quoi. tu vois Mais quand il y a des chiffres, tu deviens fou.
0: Bien ouais, ça. ouais, <rire> bah, as des repères. Après, c'est aussi le truc de comment tu veux progresser. Quand tu, tu sais, souvent t'as des, t'as des gens, ils disent, moi je fais de la muscu, mais je veux pas ressembler à Arnold, dans ce style, je veux pas trop progresser, je veux pas être trop musclé. Mais la vérité, c'est aussi que si t'es pas hyper impliqué dans ce que tu fais, à moins que tu sois très doué, hein. Eh ben en fait, euh, il se passe rien. Donc tu es, es obligé d'être dedans, euh, de te mettre de la pression, euh, que ce soit important pour toi. Alors peut-être pas que ça tourne à l'obsession à 100%. Ouais, c'est ça. Mais, mais tu es quand même obligé d'être euh, dedans. Moi, je me souviens encore une fois quand j'étais gamin, ou même là le kayak, quand j'étais à fond. Là, je suis en train d'y revenir, parce qu'il va refaire beau, et là, je suis en béton pour en, en ce moment. Mais tu te dis, euh, putain, bah ouais, tu vois bien que plus tu fais, plus tu penses, plus tu imagines, tu visualises, tu fais le truc. Je vais raconter, mais quand j'étais gamin, que j'avais 19-20 ans, je faisais les, des muscu avant d'aller m'entraîner. Je faisais les épaules, je jouais les épaules de Marcus Roul. J'imaginais, tu faisais les biceps, imaginais être Arnold. Tu faisais plein de trucs comme ça. Tu visualisais à fond. Tu faisais les pecs, étais Dennis James. Et donc, euh, forcément, ça, ça, ça m'aidait. J'ai l'impression que ça m'aidait un truc de fou. Et quand j'ai moins eu ça, j'ai eu l'impression de, de moins progresser parce que je prenais les séances un peu plus à la légère, comme quand j'avais euh, filmé tous les exercices pour Super en euh, l'été 2009. Bah, j'avais eu deux-trois mois où je filmais tout ça. J'étais moins dans mes entraînements. J'allais les faire. Mais je voyais bien que je progressais pas parce que j'avais la tête ailleurs, quoi. Donc, il euh, y, y a ce côté obsessionnel qui est quand même important et je vois pas parfois pas mal de gars ou de gens sur, sur des forums, euh, sur les forums, qui disent euh, ouais bah, tout tout ça pour ça, ça sert à rien de s'impliquer autant pour ça. Mais en fait, si tu t'impliques pas, bah t'as pas de résultat, quoi. En fait, pour beaucoup de personnes, si t'es pas dedans. Euh, si tu vas un peu à la légère, la plupart du temps, il ne passe rien. Il faut que tu sois à fond, à fond, à fond. Et c'est sûr que ça peut être vu comme une pathologie euh, cette obsession euh, du progrès. Mais pour beaucoup, c'est un passage obligé si tu veux atteindre un certain niveau. Sinon, euh, bah, tu fais, comme on disait tout à l'heure, du sport bien-être, de la remise en forme. Et, et pourquoi pas Mais euh, ce pas les mêmes objectifs, ce pas les mêmes moyens, ce pas la même intensité, la même implication. Quoi.
1: Ouais, bon, je vais être euh, impliqué, mais pas dans l'obsession. Et alors, pour la blague, donc tout le monde se sou... Enfin, tout, Je pense qu'il y en a plein qui sont encore dans cette logique-là, du shaker de protéines après l'entraînement. Euh, la fameuse fenêtre métabolique.
0: Hum
1: Allez, vas-y. Eh bien tu sais qu'il y a le même bordel, en fait, pour le rameur ou les activités cardiovasculaires. Sauf que cette fois-ci, c'est pas un shaker de protéines. C'est un. ouais, 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 ouais Et euh, Donc, c'est tout à fait ça. C'est exactement le même truc. Alors, euh, euh, à tort ou raison, je ne vais pas me lancer là-dedans. Mais en gros, l'idée, c'est qu'immédiatement après ta séance, faut que tu fasses une recharge glucidique assez rapide avec exactement la même logique que la muscu où on te disait où on te dit encore, je, tu nous diras euh, quelle est la, la logique maintenant, Rudy, parce que je m'y perds, de prendre un shaker de protéines juste après pour être tout de suite dans avec un équilibre azoté positif ou je sais plus quoi. Donc, c'était shaker de protéines après. Et ensuite, dans les deux heures, faut que tu fasses euh, un bon pas euh, protéiné et glucidique. Ça, c'est pour la muscu et pour la... Euh, le rameur ou les activités cardio, il ben faut que tu fasses un bon repas avec des glucides de qualité type amidon. Mais juste après l'entraînement, tu es censé prendre des, des glucides un peu rapides parce que si tu les prends pas, tu loupes la fenêtre, ça retarde ta récupération, ça fout le bordel, c'est la catastrophe et tout ça. Et donc, euh, je sais plus quand, j'ai plus de bananes. <rire> et, 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 et j'avais plus de bananes c'était le soir et j'avais la séance le lendemain et j'avais plus de bananes et du oh coup mais ouais. euh, je pouvais pas préparer mon shaker la mmh. panique la panique je dis j'avais plus de bananes ben, je suis ressorti en fait je suis allé dans un, un épicier alors ici c'est pas des épiciers euh, arabes entre guillemets comme en France ils sont indiens ici c'est rigolo tous les épiciers qui sont vertards, ils sont indiens et ben pour acheter mes bananes et pouvoir faire mon shaker de banane pour le lendemain et pouvoir prendre mon shaker de banane juste après la séance de rameur et éviter que... T'as la gueule, je ralentis, se tu ne plus bah Ouais, que ça se trouve, ça allait niquer ma récupération. Du coup, le lendemain, le vélo aurait été pénalisé. Donc, si le vélo était pénalisé, après, ça allait pénaliser la séance de rameur d'après-demain. Bah, tu vois le délire Et je me suis dit, putain, c'est revenu exactement pareil que la muscu, mais sauf que maintenant, c'est le shaker de glucides et non plus le shaker de protéines. Un truc de ouf Ouais. Mais, ouais, mais non, il y a la non. même fenêtre métabolique. Enfin, bien bien, bien je... sûr. Bien, 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 Quel bien. nom est là Et donc, ouais. du coup, d'ailleurs, pour nos auditeurs, euh, tu en es toujours sur cette fenêtre euh, métabolique hein, ou, euh, Anabolique, dis pas, là. on disait c'est la fenêtre anabolique Ouais, ouais. ouais, 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 ouais,
0: ben, ouais. En, en fait, c'est en fait, toujours pareil. Avant, on n'y connaissait rien, donc on disait « oui, il faut vite manger après ». Là, maintenant, on, comme j'explique dans les bouquins « Guide prise de masse au naturel » ou « Guide de la sèche naturelle », ben en fait, ça dépend du contexte. Quand est-ce que tu as mangé avant Combien de temps dure ta, dure ta séance Est-ce que tu manges pendant aussi euh, Si tu ne manges pas avant, euh, genre tu as mangé deux heures avant, tu manges rien pendant, ta séance dure deux heures, ben il ouais, faut que tu manges assez rapidement après. Alors après, euh, oui, si c'est une séance plus cardio, on va dire, qui euh, tape dans les glucides et que ton but, c'est pas spécialement de maigrir euh, rapidement, ce que je conseille pas d'ailleurs, ben, tu prends des glucides assez rapidement après. Oui, tu m'étonnes ouais.
1: Imagine-moi qui m'entraîne à jeun donc, imagine, à jeun, je fais la séance et j'ai pas mes bananes. T'imagines le drame. Ah, ah bah. C'est ah
0: <rire> mais mais vrai que, pareil, bah, je donne un, un, une anecdote. À, à ce moment-là, comme je disais, j'étais au Gros du Roi. Et à un coup, euh, je vais pour faire une séance et je pensais qu'on ferait que 15 km Donc, moi, habituellement, je fais des séances qui sont un peu plus courtes. Je fais le tour du lac avec Belette, hein, qui fait euh, 12 bornes. Et euh, j'arrive et le gars, euh, l'entraîneur du me dit « Ah bah, aujourd'hui, on fait 20 bornes ». Je dis, putain, je dis, bon, bah, allez, je te suis. Euh, je dis, euh, ça marche, on fait, quoi. Et euh, bah euh, habituellement, quand je fais 10 euh, ou 12 bornes, j'ai pas besoin de prendre euh, une boisson ou quelque chose, quoi. Et genre, au bout de 15 bornes, j'étais rincé. C'est la première fois que ça m'arrive. J'étais vidé, quoi. Mais vraiment, plus d'énergie, j'ai galéré. Quand j'ai galéré à rentrer, j'étais vidé, quoi. Et donc, après, on l'a refait dans la semaine. Et ce coup-ci, bah, forcément, j'ai pris mes compléments super avec moi. J'ai mis dans ma gourde des super-glucides, des super-BCA. <rire> et là, bah, c'est tout de suite beaucoup mieux passé. Parce que comme on avait expliqué, dès que la séance est longue, bah, faut dès qu'elle dure un peu plus d'une heure, une heure quinze, s'alimenter un peu durant celle-ci, bah, ça aide en fait à maintenir votre niveau d'énergie, votre concentration, tout ça. Et, euh, et donc j'ai bien vu le, le truc comme quoi je, je manquais des, de glucides, quoi. Et
1: eh ouais, mais c'est sur les efforts cardio, c'est spectaculaire,
0: hein ah, c'est spectaculaire. Là, 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 tu oui. peux même, là, tu fais du cours, mais imaginons que tu ferais, je sais pas, une connerie. Euh... Tu ferais une heure et demie de rameur non-stop. Putain, il faut, faut que tu bouge, prennes des glucides pendant. Sinon, tu vas sentir que euh, tout
1: à tu ouais, as, ouais, as, mais... as un coup de bas, en fait. Ah, tout à fait. Mais je l'ai eu un coup en faisant du VTT. Donc, en fait, le VTT, c'était l'après-midi euh, avec le club. Donc, on fait beaucoup de kilomètres avec le, le club. Et euh, j'avais un rendez-vous avec l'agence web, une visioconférence avec l'agence web pour le site web, le nouveau site web superphysique-nutrition.fr. Là, maintenant, il est en ligne et tout ça. Mais il y avait un rendez-vous et pas de bol. C'était entre midi et deux. Du coup, j'ai pas pu manger ni rien. Et euh, du coup, tout ce que j'avais fait, c'était prendre un shaker le, le matin. Et c'est tout ce que j'avais fait. Et ben, en fait, au bout de je sais pas combien, moi, une heure ou une heure et demie de vélo, ben, euh, j'étais complètement crevé en fait. j'avais plus du tout de jus. C'était même ridicule hein, parce que tous les autres, euh, il enfin, y avait beaucoup de seniors, euh, c'était l'après-midi. C'était plutôt le jour des retraités. Et ben, en fait, euh, je galérais pour suivre. J'avais plus de jus. Et dans mon sac, j'avais emmené des oléagineux super physiques. Et en fait, ça ne marchait pas. Parce que bah, c'est des, des oléagineux, ce n'est pas du sucre. Et du coup, ça ne m'a pas remonté. Et ouais, euh, bah, maintenant... Donc euh... intérêt est encore passé pour une buse, quoi. <rire> je pense que tout le monde s'en fout de mon cas. Mais, là... mais effectivement, là, je me suis dit, ah ouais quand même, euh, les glucides, c'est euh, vachement important. Et c'est vrai que quand je faisais la muscu à jeun, j'avais pas besoin de ces trucs de glucides hein, parce que ce n'était pas assez euh, cardio. Et même quand je faisais la corde à sauter, comme ma corde à sauter, c'était intense, mais ça ne durait qu'une demi-heure, ça allait. Mais c'est vrai que quand ça dure longtemps et que t'as pas glucides, en fait, ben t'es baisé. Et c'est pour ça que justement là les athlètes de longue durée, dont les triathlètes, on sponsorise un triathlète maintenant pour ce qu'on vu. Si tu veux glisser euh, quelques mots là-dessus, Rudy, je te rends la parole.
0: Oui, oui, ben on sponsorise euh, un copain Yannick euh, euh, Matejisek qui euh, fait de, de l'Ironman, donc triathlon longue distance et euh, qui est professionnel et qui donne. Euh, à mon sens, les moyens de ses ambitions, qui se dépouille, qui s'entraîne comme un fou, qui monte de niveau chaque année. Et donc, on aide un peu dans sa préparation, parce que bon, il a le spirit, ça change de tout ce qu'on peut voir habituellement. Donc, euh, on essaye de l'aider un petit peu là-dessus, euh, en espérant se faire connaître aussi du milieu du triathlon, parce qu'on a plein de produits, notamment nos super glucides, qui, qui, ne, qui sont beaucoup moins chers que ce que, fait, euh, que ce que font ceux qui vendent des glucides dans le milieu du triathlon. Et quand on regarde leur composition, elles sont en plus beaucoup moins bien, quoi. Donc, euh,
1: c'est que du marketing. <rire> donc, euh, <rire> donc, voilà. Donc, voilà pourquoi aussi on se tourne les Yannick. On aide un petit peu. OK. Voilà. Et donc, ouais. Et donc, voilà. Ben, bah, as très bien expliqué, Rudy. Et en fait, dans ces triathlons longue durée ou tous ces efforts cardio longue durée, un des challenges, justement, c'est de des récupérer des glucides pendant l'entraînement sans que ça flingue le bide et tout le tralala. Et, et donc, c'est une des difficultés du truc, c'est d'être capable d'avoir sa dose de glucides sans avoir de, de problème au niveau du ventre. Et dans un des podcasts que tu avais fait de Secrets euh, du, du sport. sport, justement, donc là, c'est toujours le type qui faisait de l'aviron. donc il disait qu'en stage, euh, il s'en prenait trois fois par jour ou quelque chose comme ça, et que un des challenges, c'était d'être capable d'apporter à son corps tous les glucides qu'il avait besoin pour la journée. En fait, il dépensait tellement de calories à l'entraînement que le challenge, bah, c'était d'avoir ses glucides. Et du coup, ce qu'il expliquait, euh, tu me corrigeras si j'ai oublié c'est qu'il est obligé de faire plein de repas fractionnés un petit peu comme les culturistes sûr, faisaient euh, dans le temps pour sécher parce qu'il fallait pas qu'il ait trop de trucs dans le bide et puis je crois euh, ça je suis plus tout à fait sûr mais il me semble qu'il prenait aussi peut-être des collations liquides ou en gel bien sûr, bien euh, sûr. Voilà, pour avoir des glucides parce que sinon je crois qu'il avait dit qu'en fait il lui fallait 80 grammes de glucides par heure si ma mémoire est bonne. Ouais ouais, ça doit, ça doit être de la journée. Un, 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 ouais. truc style, un truc du style, un truc du genre. Un truc comme ça. Et donc c'était c'était énorme et euh, voilà il avait la difficulté de, de pouvoir recharger ses glucides. Et c'est vrai que quand on fait de la muscu, nous ce qu'on avait dit plusieurs fois c'est que quand les séances elles sont de longue durée, voilà parfois jusqu'à deux heures, ben ça fait un petit coup de boost de mettre des glucides dans son shaker d'entraînement pendant la séance. Mais voilà, c'était juste pour avoir un, un petit coup de boost ou euh, essayer d'être performant jusqu'à la fin de la séance. Alors que là, dans des efforts de longue durée, si tu pas tes glucides, en gros, euh, tu es mort. Quoi. Tu, tu fais plus rien. C'est euh, c'est vraiment un paramètre important de la gestion.
0: Il y a même euh, plein d'articles sur euh, l'entraînement de l'intestin, donc le gut training, pour justement t'apprendre progressivement à... à assimiler plus de glucides et en tolérer plus pour pas que t'aies de problèmes intestinaux, donc. Tu... Ouais, c'est
1: ça, sinon t'as la chasse, en fait, c'est ça. <rire> ouais, ouais, ouais j'avais lu un, un livre d'un runner, d'un coureur de très longue, très très longue distance. Et euh, bah, il disait que des fois il y avait des mauvais jours et le type ben bah, en fait il a la diarrhée et du coup bah, il fait euh, ses 160 km là et, et il y avait une course où pas de bol euh, il était obligé de s'arrêter plusieurs fois derrière un arbre parce qu'il avait la diarrhée parce qu'il avait le bid euh, foutu quoi. Et ouais, ça ouais. c'est pas des problématiques qu'on a avec la muscu donc soyez contents. <rire>
0: On pas bah, ça Non contre. mais c'est des choses hyper intéressantes c'est sûr que dès que tu fais des efforts euh, longue durée ben bah, je l'ai encore vu que j'ai vu la semaine dernière hein, euh, c'est sûr que tu fous des glucides euh, et puis des super BCA. J'en parlais avec Arnaud justement euh, cette semaine qui lui bah, disait qu'il ressentait aussi le, le, le petit coup de boost des BCA. Et, et moi, c'est pareil. Je ressens euh, un petit coup de boost des BCA avec les glucides. En, en muscu, je prends souvent que des BCA, mais ça dépend des séances. Des fois, je rajoute aussi de nos super glucides. Mais euh, mais ouais, ouais c'est sûr que ça fait quelque chose. Après, c'est toujours pareil. Comme je disais, c'est un contexte. Quand est-ce que tu as mangé avant Est-ce que tu manges pendant Est-ce que tu manges après Combien de temps Tout ça. Ce qui est sûr, c'est que autour de l'entraînement, c'est une période qui est un peu cruciale pour essayer de récupérer plus vite ou du moins de pas ralentir ta récupération qui a tendance en plus à ralentir au fur et à mesure que tu vieillis, tu te régénères moins vite donc tu as tout intérêt à y accorder de l'attention euh, <rire> progressivement sinon euh...
1: sinon tu fais pas du rameur tous les jours quoi. Euh, ouais. Et alors exactement comme pour la musculation, le, avec le rameur ça marche aussi. Quand après le, le repas tarde un peu à venir, et eh ben, euh, en tout cas dans mon cas, je suis vite assez exécrable. Et alors je te raconte une anecdote Rudy qui va sans doute passionner les foules, c'est que donc euh, j'avais fait un entraînement de rameur donc imaginez que vous ayez fait un entraînement de muscu ça marche aussi une séance assez longue hop vous prenez euh, un petit shaker à la fin mais volontairement vous le prenez euh, court parce que ensuite vous avez prévu d'aller dans un restaurant à volonté oh non donc tout le monde adore Amusé. ça les restaurants à volonté non, non, après l'entraînement euh, normalement on est tous fans de ça non. Donc, je précise c'est un restaurant vegan à volonté et euh, donc, en plus, il est loin de chez moi et tout ça. Donc, euh, genre, je finis la séance, euh, je sais pas, vers euh, midi 30. Enfin, je me souviens plus, midi 30, 13 heures. Il faut encore, il y a plus d'une demi-heure de marche pour y aller, etc. Mon ventre euh, crie famine parce que j'ai été à jeun plus un micro-shaker après la séance. Une demi banane une <rire> Voilà, mais mais tu sais, mais exactement comme la séance de muscu, tu sens que euh, quand tu vas aller, euh, quand tu vas rentrer dans le resto, tu vas manger et tout, ton corps va être heureux de recevoir tous les trucs. On arrive devant le resto, c'était fermé. <rire> ah, j'étais dégoûté. Juste, euh, tu sais, justice. ouais, c'est ça. T étais dégoûté. Et là, <rire> c'est, c'est incroyable parce que tu te dis, en fait, tout ce que tu voudais, c'était manger, et en fait, tu peux pas. Donc, c'est pas dramatique en soi. Tu vois, il y a des choses plus graves dans la vie. Mais en fait, tu es tellement dans un état où tu as faim parce que tu t'es entraîné. et ben en fait, j'étais exécrable jusqu'à ce que je puisse trouver quelque chose à manger. Genre, limite, j'accusais ma femme. Je dis tu voulais pas regarder si c'était ouvert ou pas Tu te rends compte Ça a niqué ma séance de faim. Elle ne <rire> rien ma séance. <rire> J'exagère un peu, mais vous avez l'idée, quoi. Et euh, ouais. Mais avec la muscu, c'est exactement pareil. Hein. Ouais, après, oui. le squat, là, quand il euh, y a eu plusieurs fois où on devait aller dans des restos, et puis finalement, le resto est fermé, où il y a trop de monde, où du coup, tu peux pas y aller, et tu es dégoûté, quoi. Et voilà. Puis après, tu te... tu te, Comment dire Tu te, tu vas dans un mauvais resto qui était pas à volonté, tout ça, ça te coûte une blinde, et puis tu crèpes de faire en sortant, et tu es dégoûté de la vie. <rire> <rire> euh, ouais. Non, mais... Allez, je dis là-dessus, mais
0: depuis que je prends, justement... Euh, Soit si je fais une longue séance de cake, je prends un truc pendant. Mais si je fais une séance qui est assez courte, qui dure une heure, une heure quinze, eh bah ben, je prends un shaker juste après, justement, parce qu'après, j'ai un peu de route pour rentrer chez moi. Euh, et donc, où je mets, justement, des glucides, des super BCA, et où je rajoute même un peu de prote végétale bio. Et c'est vrai que depuis que je fais ça, bah je sens que je récupère mieux, quoi. Alors que des fois, euh, il y a deux, trois ans, des fois, j'attendais, bah, le temps de rentrer chez moi, tout ça, de discuter, tout ça, j'attendais deux heures pour bouffer. Et je sentais que, putain, j'étais bien plus rincé, quoi. Et là, je sens que de faire ça, bah, ça m'aide quand même pas mal sur la récup. Donc, euh... ouais,
1: ouais, non, mais je pense que cette fenêtre euh, métabolique voilà. ou anabolique ou quelque chose, je ne sais pas s'il y a du bonus quand on le fait, mais quand on ne le fait pas, il euh, y a du tort, je pense. Euh... <rire> ah, ça, c'est sûr.
0: Encore, encore un détail auquel il faut faire attention.
1: <rire> eh oui. Allez. Donc, j'ai bien eu besoin d'aller chercher les bananes. Tout le monde comprend. Hein ce <rire> n'est pas euh, de l'obsession. C'est une nécessité.
0: <rire> Allez. Sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à réagir dans la bonne humeur directement dans les commentaires, que ce soit sur SoundCloud ou sur YouTube. Euh, sur YouTube, si jamais c'est de pire en pire les pubs, je sais pas vous, mais moi, euh, ouais, c'est de pire en pire, que je monétise ou pas, il y a des pubs, Enfin, bon, c'est l'enfer.
1: Mais oui, euh, parce qu'ils veulent forcer à prendre un abonnement, ouais, en fait. ouais, c'est ouais, pour bah, ça qu'on
0: est, qu que... est assaillis de pubs. C'est de pire en pire, avant ça durait 5 secondes, on pouvait ignorer, là Après, ouais, ça dure 20 exprès. secondes, c'est n'importe quoi. Ouais, ils veulent qu'on prenne le YouTube Premium. j'ai bien compris le si j'ai bien compris, je suis à deux doigts de le faire aussi, donc... Euh... Bah
1: voilà, la preuve que ça marche hein La preuve euh... que ça marche Donc ah écoutez ouais, sur SoundCloud hein. Voilà,
0: écoutez sur les applications de podcast, je pense que c'est c'est préférable, hein, sinon c'est à devenir fou. Et euh, voilà, bref, si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec cet épisode, eh n'hésitez ben, pas à les mettre sur les forums Superphysique, et puis euh, j'y répondrai soit en vidéo, soit dans les prochains épisodes avec euh, Clément et June, ou Fabrice. Bref, vous savez où ça se trouve, superphysique.org, puis forum, et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, dans la bonne humeur. Salut à tous Salut. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui, ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web, et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.